0: Bonjour et bienvenue dans les rubriques 2G, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission consacrée aux intégrales Spider-Man. Évidemment, comme d'habitude, j'ai le plaisir d'avoir avec moi le seul, l'unique, Anto Webb. Comment vas-tu Anto Bonsoir. Euh,
1: très très bien, très très bien. Euh, je suis très content de te retrouver pour une nouvelle émission des intégrales Spider-Man qui était euh, très attendue, on peut le dire, par trois personnes. Euh, C'était un
0: plaisir de toujours... <rire> pas... Je m'en bats les couilles, je ne recommence pas, je ne veux pas le savoir. Vous saurez à la fin de cette émission, il y aura un petit bêtisier, on a un petit peu galéré oui. à ouais. se lancer. Alors, trois, trois personnes... personnes...
1: Trois mois peut-être qu'on n'a pas tourné 5... Euh... Non mais je... c'est pour la blague hein, que je dis ça, il y a plein de gens qui
0: suivent les émissions et ça me gratifie le cœur. Euh... Ah, moi j'étais en train de te dire que tu étais un petit peu optimiste sur les trois personnes. Je... <rire> il y a ma mère, il <rire> y a Sébastien Bauder et voilà. Non, non, vous êtes, vous êtes quand même extrêmement nombreux à suivre cette émission, notamment en podcast. Vous êtes extrêmement nombreux quand, euh, ça, ça me fait halluciner, quand la, la, la vidéo sort, j'ai toujours au moins 4-5 personnes, je ne sais pas si c'est tout le temps les mêmes ou pas, je crois que ça tourne, qui m'envoie un, un message pour me dire euh, c'est quand euh, que ça sort en podcast, en règle générale, quelques semaines après la diffusion sur YouTube. Et, euh, et quand je regarde un tout petit peu les statistiques vite fait des... Euh, des, des, des écoutes en podcast, euh, c'est joli, euh, c'est joli, en tout cas c'est très honorable, très honorable, mais on, de toute manière on ne fait pas ça pour ça, on fait ça vraiment pour le kiff et c'est une émission pour le coup qui est vraiment particulière puisque on va parler de l'intégrale 1969 consacrée à la série The Amazing Spider-Man et c'est avec cette intégrale que nous allons clôturer tous ensemble cette première décennie les années 60, et ensuite, eh ben forcément, dans les prochaines émissions, on va passer aux années 70. Quel beau fourreau Quel beau décalotage de fourreau, hein, mon, mon cher Anto Je suis désolé, et... si vous nous écoutez en podcast, vous n'avez pas pu voir ce magnifique décalotage de fourreau, mais vraiment incroyable, incroyable J'ai l'édition 50e anniversaire voilà, qui est sortie il, il y a 10 ans voilà, et donc pour un anniversaire chez Panini, à l'époque, on avait un bout de carton. Et ça fait plaisir, ce qui est toujours mieux que pour l'anniversaire de l'incroyable Lu pour ses 60 ans, puisqu'il n'y a rien Voilà, si en plus ils ont oublié. Ils ont été capables de lui souhaiter en... avec un an de retard. Au moins, ils, ils y ont pensé, quoi. Elle est bien ma tête d'aigreur mmh. bah, c'est l'aigreur euh, donc comment va se dérouler cette émission Comme d'habitude, on va revenir épisode par épisode sur l'intégralité de, de cette année 1969. À la fin, on va faire un petit bilan de cette année 69. Et puis surtout, étant donné que c'est un moment particulier, on va s'attarder sur un petit bilan, on va dire, de cette décennie. Léger le bilan, léger, calmons-nous. Deux pages de notes, comme dans Seven. Comme dans Seven. Voilà, alors pour ceux qui suivent la vidéo et qui ont pu voir Seven, euh, est-ce que ces est, 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 est carnets et ce type d'écriture ne vous fait pas penser à un dangereux psychopathe qui sévirait sur les internets, mais pas que Est-ce que tu te découpes le bout des doigts Non, allez, bref, parce que de toute façon, on va faire une Watch Party Seven. Et là, je suis en train de Est-ce qu'on ne commencerait pas immédiatement avec... Euh, C'est toi qui ouvres le bal, mon, mon cher ami. Bien sûr, mais avant de commencer, euh, je veux quand même le dire quel kiff euh, oh. de, faire, euh, de faire ces émissions avec toi et quel kiff d'être arrivé déjà jusque-là. On va pas s'arrêter, je vous le dis tout de suite, mais euh, ça m'a vraiment fait une émotion extrêmement particulière de me dire que j'avais clôturé toute une décennie de Spider-Man. Voilà. Je suis pas incollable lui. sur les années 60, mais pas loin. Attention
1: attention. <rire> en vrai, ce n'était pas gagné parce qu'on euh, a débuté cette, cette émission-là euh, dans la lignée de ce que tu fais avec Matt sur Hulk, justement. Mm -hmm. en sachant que Hulk, depuis le départ, vous saviez qu'il allait avoir un début, un milieu et une fin puisque vous vouliez surtout couvrir la période de Peter David, si je ne dis pas de bêtises. Tout à Alors fait. que nous, bah, on s'était engagé dans quelque chose qui, aurait qui va potentiellement nous prendre plusieurs, euh, plusieurs mois, <rire> voire plusieurs années. Et, euh, euh, et
0: du coup, euh, c'est... Qui n'aura potentiellement point, euh, pas de fin qui N'aura pas de fin euh, si ce n'est la nôtre, <rire> donc euh, cette, euh, cette chaîne s'arrêtera et toutes les émissions n'auront pas eu lieu. Parce que, ouais. bah, imagine euh, si on arrive jusqu'aux intégrales de, des années 90, pff, déjà les gens nous auront vu dépérir, déjà, ouais. et, et on part sur un, un délire de quand même plusieurs dizaines d'années. Donc, je sais pas jusqu'où on ira, mais en tout cas, l'idée, euh, pas de pression, pas de pression. C'est d'en de, voilà, faire euh, le temps qu'on kiffe de continuer,
1: parce que c'est réciproque, encore une fois, lui il découvre, moi je redécouvre avec un prisme différent, puisque ben, j'ai plus de connaissances quand même sur le monde des comics que, que ce que j'avais à l'époque quand je les ai lus pour la première fois, où je débutais vraiment euh, mes lectures Spider-Man, et du coup forcément ça me donne un coup de projecteur supplémentaire, et en particulier du coup quand on finit une décennie, comme tu disais, c'est pareil hein, pour moi, c'est extrêmement euh, gratifiant de se dire qu'on a accompli tout ça et qu'on s'est qu amusé et qu'en plus de ça, on a emmené certaines personnes avec nous. Et sur le chemin, on a découvert même d'autres personnes qui, euh, qui nous ont appris pas mal de choses sur le, le contexte de création aussi. Donc, euh, donc évidemment, voilà, c'est super. Vraiment, c'est top. Et je te rejoins dans, tes,
0: euh, dans ton ressenti. Et surtout que là, en plus, on, on peut se féliciter maintenant parce que ce sera forcément la décennie la plus courte. Oui, forcément. Puisque, ben voilà, on a commencé en 1962... Ouais. Euh, donc la décennie était déjà un petit peu entamée et puis surtout dans les années 60 il n'y avait qu'une seule série Spider-Man tout
1: à fait puisque la deuxième série Spider-Man est arrivée en 76 donc on va devoir euh, mettre les bouchées
0: doubles mais qu'est-ce que j'aurais pas acheté aujourd'hui d'ailleurs c'était pas prévu normalement on devait parler que des Amazing Spider-Man mais c'est pas possible que GG il acheté la première réédition de Spectacular Spider-Man donc quand on arrivera aux années 76, mm. eh ben, il va y avoir des coups doubles. Voilà, voilà, on n'est pas couché les enfants. <rire> on n'est pas couché. Oui, des coups doubles, bah oui, on fera une oui. émission sur 76, une autre émission sur 76. Enfin, je ne sais pas comment on va se démerder. Possible qu'on y ait une troisième sur un autre personnage. Enfin voilà, des trucs de
1: des trucs de fou furieux,
0: On est des gueudins dans le milieu. <rire> bon, allez. Ça allez, suffit parce que là, les gens s'impatient. Et euh, oui. on, on, on en était resté où euh, En 1967. Je trouve que de mémoire, la situation commençait à <rire> pas mal chauffer du côté de l'ESU. Oui,
1: 1968. Non, Empire State
0: University. Ouais. En 1968, pardon. Euh,
1: bah, on était resté avec un, un double épisode de, de, dans lequel Peter affrontait Mysterio. C'était le retour de, de Mysterio, voilà. Et euh, on avait fini l'album avec l'Agnole sur les, le secret des parents de Peter Parker. Donc, euh, qui nous avait permis de voyager un petit peu, évidemment. Et, euh, euh, voilà. Et du coup, la, la petite transition que tu m'as faite, qui est parfaite, qui est que tout simplement la dernière case de, du dernier épisode de Amazing Spider-Man, c'était justement euh, un Spider-Man qui voltige au-dessus d'un groupement d'étudiants de, de, qui, euh, voilà, qui manifestent pour, pour leurs droits. Et on en apprend beaucoup plus, du coup, euh, à l'intérieur de cet épisode 68, qui ouvre l'intégrale. Après, la petite préface de Christian Grasse, hein, bien sûr, de chez Panini, et, euh, et du coup, on en découvre un peu plus sur, bah, tout simplement sur les revendications de ces étudiants, sur le fait que tout ça coïncide euh, avec le mouvement des Black Panthers, euh, qui est un mouvement euh, justement euh, à vocation de, de, de revendications politique et, de, et de, de volonté de faire valoir les droits des, 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 des étudiants afro-américains, enfin de, de la communauté afro-américaine de manière générale. Et du coup, ça passe aussi par, cette, par cet épisode qui va en grosse partie euh, resituer un peu tout ça, et euh, positionner en fait ou non Peter Parker dans, dans, cette, euh, dans cette révolte, puisque force est de constater que Peter Parker est un, est un jeune étudiant qui forcément se pose des questions sur l'impact de ses actions et sur le rapport qu'il a avec, ses, euh, avec ses, euh, ses, ses, ses congénères de la fac. Et, euh, et du coup, c'est un épisode qui est vraiment très intéressant. C'est peut-être l'un des meilleurs justement de, de cette intégrale pour moi, parce qu'il y a cette double lecture euh, qui est toujours appréciable. Par, par Stan Lee de vouloir ancrer le personnage dans le contexte euh, social de son époque, avec cette partie-là, et évidemment la partie super-héroïque avec euh, Peter Parker qui va faire face au retour du Kaïd, de Wilson Fisk, qu'on n'avait pas revu bah, depuis 1968, puisque le, le personnage est assez fréquent euh, voilà, dans, dans la fin de cette décennie. Tout à donc, fait. Euh, bah, depuis donc, sa création. Hein. bah Oui, il apparaît une fois par an, pour l'instant. Donc il euh, y a ça, et puis euh, l'introduction, l'émergence d'un certain artefact euh, qui aurait des propriétés un peu euh, mystiques, puisqu'on nous introduit la tablette euh, d'argile, telle qu'elle est définie en VF. Euh, la tablette oui, ben tablette l'iPad, un... hein, évidemment,
0: hein. pour ouais, les non. jeunes qui nous regardent sur la blogosphère.
1: <rire> Pas du tout, bien sûr, puisqu'il s'agit d'une tablette ancienne, antique, voilà, de, de plusieurs, euh, plusieurs milliers d'années et forcément qui est convoitée par le caïd puisqu'elle aurait des propriétés euh, particulières euh, qu'on va forcément évoquer plus longuement dans, dans les autres épisodes puisque c'est un arc au long cours qui Tout se présente fait. avec cet épisode 68 et je crois que c'est l'un des arcs les plus longs de la série puisque à l'exception des épisodes 71 et 72, euh, tous les épisodes jusqu'à jusqu 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 l'épisode 75 en fait vont couvrir cet arc-là.
0: Alors euh, est-ce que c'est vraiment un arc ou est-ce que la, la thématique de la tablette va bah finalement regrouper plusieurs arcs Parce que pour moi, tu as vraiment le truc qui se passe à l'ESU, après tu as un autre truc... Bah, la tablette sert de fil rouge quand même. Hein. Oui, mais c'est est du... le... Est-ce que ah, là, juste est... ce fil rouge, là, on peut considérer que c'est un arc
1: Oui, parce que pour moi, la plupart des menaces que, que Spider-Man va affronter vont euh, tourner autour de ce mcguffin là et, et j... oui, je pense que c'est plus... Après, il y a les, le petit côté bonbon, entre guillemets, de certains... Euh certains coups de projecteur de voilà de certains mouvements de, de l'époque ou ce genre de choses mais dans l'ensemble je trouve que la majorité des, des épisodes de cette intégrale tournent autour de de cet arc de la tablette et tu en apprends de plus en plus on t'ajoute à chaque fois un bloc supplémentaire dans l'histoire avec d'autres personnages donc pour moi oui c'est un, un arc un peu comme ce qu'on avait eu avec Doc Hawk par exemple quelques années avant qui était forcément des arcs plus courts mais là on sent vraiment la l'aisance encore une fois de l'équipe créative de vouloir proposer des des histoires enfin, encore plus ambitieuses à chaque fois, quoi, je trouve. Après, euh, tout à après, fait. Ouvrir. Et donc il y a ça, il y a également l'officialisation le, le, à tante mais de la relation entre Peter et Gwen, puisqu'elle n'était pas au courant, cette, cette, cette gentille dame, cette brave dame, et euh, à côté de ça, euh, du coup, tout cet arc où, où Fisk va débarquer à, à l'université, euh, puisque la tablette est entreposée là-bas, forcément, euh, et du coup, euh, il va atterrir en plein milieu des révoltes des étudiants et il va se servir des étudiants comme d'un euh, bah, cheval de Troie en fait, pour s'initier à l'intérieur et euh, leur faire porter le chapeau du vol de la tablette. Mais ça, on l'évoquera un petit peu euh, quand ce sera l'épisode 69, donc le prochain. Et en tout cas, voilà, c'est un épisode qui est, qui est très intéressant, qui introduit euh, euh, de manière un peu plus euh, concrète euh, le personnage de Randy Robertson, qui est un peu la figure euh, tutélaire de, de ce mouvement qu'on avait vu euh, entreaperçu en fait dans le, les derniers épisodes de 1968 mais qui ici va se, se dévoiler comme étant vraiment une figure euh, tutélaire de ce mouvement avec euh, l'un de ses autres amis euh, dont je ne me souviens plus du nom d'ailleurs, Josh, Josh, voilà tout à fait, et, euh, et du coup il y a tout ce rapport vis-à-vis, -vis, enfin évidemment vis-à-vis -vis de, de, de son père Robbie Robertson qui est rédacteur, enfin co-rédacteur en chef du, du Daily Bugle, et euh, la place de ce, bah, du coup, de ce jeune Randy qui euh, va se poser des questions sur son avenir à la fac et sur le, son rapport à Peter qui, dans un premier temps, va être euh, euh, beaucoup plus... Euh, comment dire va pas vouloir s'inclure de manière claire dans ce mouvement-là puisqu'il va trouver ça beaucoup trop euh, extrême en termes de revendications et d'agissements, et surtout d'actions. C'est surtout coup, ça, ouais, les actions. Ouais. Voilà, c'est surtout les actions. Ouais. Et du coup, c'est ce qui va créer un peu le, la désunion parmi les étudiants, en tout cas certaines personnes, notamment Peter, qui voilà, va se retrouver un peu à part. Très bon épisode pour moi,
0: voilà. très très bon épisode. Ben, je suis entièrement d'accord, euh, enfin, ça on pourra même le redire un peu après, mais le, le, le fait que ce soit encore le caïd qui revienne, je trouve que ça dénote quand même pas mal de choses de, au niveau de cette fin des années 60, où on sent que le, le côté euh, mafia euh, est vraiment prépondérant, on va dire, d'un coup dans l'univers du tisseur, on va quand même faire venir de temps en temps des méchants de, de, de sa galerie un petit peu plus traditionnelle, mais on sent que sur la fin des années 60, entre 68 et 69, le caïd, il est vraiment, vraiment présent, et plus généralement, on va dire, le, le thème de la mafia, ce qui est super intéressant, je trouve que ça colle très, très bien aussi avec euh, les attentes et les préoccupations de l'époque, on ne va pas se mentir. Euh, nécessairement, je trouve que le... le... C'est pas du tout anodin en fait de d'avoir euh, mis euh, mis comme ça en exergue le, le thème des révolutions étudiantes. C'est-à-dire que non seulement on ancre le personnage dans le réel, on ancre le personnage dans des thématiques euh, qui sont euh, celles des lecteurs en fait de l'époque, des choses qu'ils peuvent voir aux infos, qu'ils peuvent vivre en fait au quotidien, mais au delà de ça, il y a quand même d'une certaine manière une ébauche de de, de prise de position. Je trouve. Et au-delà de la révolte étudiante, commence à se poser la question de cette société américaine qui est fracturée entre les bras, les, les, les blancs et les noirs. Et, euh, et c'est super intéressant, où notamment le rôle de Josh, et on va peut-être le voir encore un, un peu plus au fur et à mesure des épisodes, est un rôle euh, que je trouve intéressant parce que c'est l'extrémiste jusqu'au bouddhiste. C'est-à-dire que. Euh, ils ont raison de revendiquer mais de la manière dont ils revendiquent et de la manière dont ils nous expliquent que tous les blancs sont des pourris enfin, euh, on sent que enfin, c est, c est, ça va trop trop loin en fait dans ce délire là et j'aime beaucoup en fait cette, cette manière de, de poser les choses, de poser des revendications qui sont légitimes et en même temps de pondérer le discours ouais. et ça c'est un truc que j'apprécie euh, tout particulièrement euh, c'est pas extrémiste c'est pas, euh, pas tape à l'œil, c'est très intelligent au niveau, euh, au niveau politique et, et encore une fois euh, si ça doit euh, entre guillemets pas faire fermer la gueule mais euh, prouver aux gens qui disent que les comics ne doivent pas faire de politique, bah en fait euh, Pello, euh, lit pas de comics euh, parce que de fait ça s'inspire de ce qui se passe dans nos sociétés et ce qui se passe dans nos sociétés bah, c'est de la politique au sens large du terme et, et voilà et sinon euh, que dire de cet épisode une fois de plus la tente mai euh, va pas bien elle a un petit coup de moins bien j'ai envie de dire euh, voilà c'est le, le truc relativement classique mais ça va pas revenir au cours de cette année là euh, on va nous le signaler de cette manière là oui. mais après euh, là, ils vont en euh, faire euh, une vanne d'ailleurs à un moment donné oui, euh, en mode, oui. pour une fois elle est je... pas alité <rire> ouais. je pense qu'ils commencent eux-mêmes à se rendre compte qu'on a peut-être été un peu loin avec la vieille et, euh, et on va commencer à se détendre euh, au, niveau, au niveau des maladies mmh. elle va aller prendre des bains de soleil et ça va, ça va aller euh, vraiment bien mieux euh, véridique en plus euh, comme tu disais la relation Robbie randy je la trouve absolument magnifique un autre truc intéressant on commence à voir en... c'est juste euh, annoncé un petit peu comme ça on commence à comprendre que derrière le Caïd, il y a sa femme et qu'elle n'a pas l'air commode madame Kaïd ouais. c'est et... certaine Vanessa voilà, euh, que je, voilà, que je ne connais pas. Et, mais super, euh, vraiment super, super intéressant, encore une fois. Et euh, qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre sur, euh, sur ce truc La partie euh, graphique Oui, alors, avant la partie graphique, euh, et ça aussi, ce sera peut-être un petit peu le, le petit fil rouge de, de tous ces épisodes, la manière dont le Kaïd euh, fonce dans le tas euh, J'ai trouvé ça un petit peu particulier, tu vois. J'avais plus le sentiment que ce serait logique qu'il envoie des hommes faire le coup, mais qu'il n'y aille pas forcément, surtout qu'il se fait reconnaître ouais. par, okay. euh, par des étudiants. Donc, ça, tu vois, c'était pas forcément euh, super, super. Et sinon, sur la partie graphique, euh, je te laisse la parole évidemment, mais pour moi, euh, pff, moi j'adore, hein. euh, aucun problème.
1: Bah on est toujours sur, euh, voilà, sur John Romita junior qui... Euh, junior, senior, pardon, qui, euh, qui fait des merveilles. Alors, depuis 1968, euh, je ne sais plus si on l'avait évoqué, euh, toi tu as réécouté l'émission récemment, mais euh, on avait parlé, je crois, de, de, de l'arrivée de Jim Mooney qui, euh, qui est venu lui filer un coup de main parce que Romita euh, était sur plein de séries en même temps. Enfin, il a vraiment gagné en, en responsabilité auprès de Stanley. Il est un mmh. peu devenu son, euh, son directeur créatif, si on peut dire, quelque chose comme ça, quoi. Parce qu'il gérait quand même pas mal de, de séries avec lui. Et du coup, forcément, bah, il n'avait pas tout le temps le temps de faire les finitions de ses épisodes. Et il est épaulé vraiment avec beaucoup de, beaucoup de justesse par Jim Mooney qui, euh, qui s'est vraiment effacé derrière le... Le travail de Romita, bah, tel un bon justement un dessinateur euh, euh, fantôme, le, le, tel qu'on pourrait le dire en VO, un ghost, un ghost writer, enfin un ghost penciler quoi. Et, euh, et du coup, il le fait avec beaucoup de beaucoup de brio. Et Jim Mooney, je sais plus si on avait touché quelques mots, mais c'est voilà, c'est un artiste qui euh, qui avait quand même bégayé à ce moment-là, puisqu'il avait euh, commencé à travailler euh, dans les années 40, si je crois de bêtises. Enfin euh, voilà, il était passé par plusieurs séries avant d'arriver euh, chez Marvel. Il a beaucoup bossé. Euh, chez d'ici notamment et, euh, et du coup euh, il fait vraiment le parfait euh, membre un peu pour compléter le trio magique quoi et, oui tout à fait euh, et voilà c'est alors je saurais pas dire exactement quelle est la, la proportion de son travail sur ces épisodes là mais en tout cas voilà il est crédité en tant que en tant qu'artiste complémentaire et, euh, et pour le coup c'est euh, voilà c'est bien pour Romita parce que ça lui permet de, de souffler un petit peu et... Et toujours, enfin, toujours ces visages absolument euh, somptueux, je trouve, euh, de la part des deux artistes, du coup,
0: mais euh, c'est quelque chose de, de très réussi. Bon, de, de, de ce que j'en comprends, euh, Stanley et John Romita, bon, ils scénarisent un peu, euh, ils scriptent, je ne sais pas exactement comment ils se partagent les rôles. Romita fait les croquis. Et derrière, Jim Mounet, il ancre, euh, Mounet Mooney, euh, il ancre, euh, il peaufine, euh, voilà. Mais euh, quelle est la quantité de travail Là, j'en ai pas la moindre idée. Et j'avoue que, euh, bah, typiquement, euh, voilà, c'est le genre de, de questions qu'on se pose, et euh, on aurait pu, on aurait aimé avoir des réponses avec un travail éditorial de la part de Panini. Malheureusement, un travail éditorial qui est, euh, comme d'habitude, totalement absent. Donc, euh, bah, ces réponses-là, il faut là, pour aller chercher ailleurs. Il y a une petite préface quand même. Qui... Après, le but, c'est. Préface de Christian Grasse, un italien, traduit. Euh, préface qui a 20 ans. Mm. Oui, après, ça
1: manque peut-être de réactualisation, mais surtout quand on voit, bah, par exemple, ce qu'il peut y avoir euh, dernièrement avec euh, des collections comme les Chronicles, qui sont vraiment. Euh, enfin, chez Urban, du coup, qui sont, euh, qui sont beaucoup plus poussées en termes de, de rédactionnel. Mais euh, toujours est-il qu'à l'époque, c'est vrai, voilà, ils avaient ces, ces données-là. Ça aurait été bien d'avoir peut-être un peu plus maintenant, c'est sûr. Mais notamment bah, sur la, ouais, la proportion de travail bon, c'est vraiment ça qui me manque comme info euh,
0: pour ouais, bah, à... ouais. on a envie d'en savoir un petit peu plus sur la construction du truc quoi, à cette époque mm. mais bon <rire> tant pis on le saura peut-être par d'autres bah, biais à un autre moment mais... mm. et d'ailleurs si vous avez des infos comme d'habitude hein, l'espace commentaire de cette vidéo euh, si vous nous écoutez en podcast vous pouvez revenir sous cette vidéo pour nous donner un petit commentaire et, euh, et puis comme ça, ça permet de, de, de discuter, d'échanger des informations, de, voilà, c'est vraiment le, le, le but. Euh, Est-ce qu'on passerait pas à l'épisode 69
1: euh, Oui, je voulais juste noter peut-être la couverture absolument mémorable, euh, qu a, enfin, enfin, en que, tu as, que tu as sans doute euh, mis en miniature. Absolument, euh, tout euh, à fait, Buzz. <rire> Merci, euh, Neil. Euh, et du coup, euh, du coup, voilà, je, je trouve que c'est une couverture qui, est, qui a été reprise hein, pas mal de fois, d'ailleurs, euh, dans, dans pas mal d'œuvres de, de, de Spider-Man, euh, que ce soit adaptation ou quoi ou, ou non, je veux dire. Et, euh, et voilà, du coup, c'est toujours encore une fois un gros gros travail de Romita sur les covers et, et sur les premières pages de, de chaque épisode. Et on est vraiment dans une action qui est de plus en plus euh, qui respire en fait. On sort du gaufrier, on sort de de ces euh, de, euh, de ce carcan un peu. Euh, un peu graphique qu'on avait l'habitude de voir jusqu'à présent en tout cas jusqu'à 1966-67 et Romita fait vraiment respirer ses, ses scènes d'action et ses scènes de discussion et tout de suite en fait ça devient beaucoup plus
0: lisible pour un lecteur d'aujourd'hui voilà. et ça on reviendra tout au long de l'émission. tout à fait. et euh, alors à la fois il a air et en même temps il est capable de faire des trucs je suis désolé je le montre de cette manière là euh, tu vois juste comme ça ou en fait sur une seule case en fait il te fait et bah, il te dépeint euh, bah, plusieurs actions faites en même temps. Ce qui te permet à la fois bah, d'aérer le combat et d'avoir sur une seule case une espèce de moment où ça te fait comme une, une impression d'accélération. Quelle intelligence graphique euh, vraiment, euh, vraiment un truc exceptionnel. Hein. Une fois de plus, euh, ouais. c'est absolument merveilleux. Et c'est pareil, mais sans pouvoir le, le redire tout au long, le, je trouve que c'est vraiment on commence à avoir un Spider-Man d'une agilité visuelle absolument, absolument dingue. Enfin, on sent que ça progresse en fait à tous les niveaux. Au niveau visuel, ça, ça explose dans tous les sens. Et il
1: est vraiment dans son prime pour moi, en termes de, en termes de graphisme. Alors Après, il y aura d'autres moments où le, où le personnage va, va briller, bien sûr, mais, mais je trouve qu'en termes de, de design classique, c'est vraiment euh, 1968, 69, 70, ces années-là, c'est vraiment pour moi la représentation euh, euh, parfaite en fait de la version classique du personnage ouais. d'accord même si j'aime beaucoup Steve Ditko mais euh, peut-être plus difficile d'accès sous certains le ouais. designer le design. le, le, le sus nommé le sus au... <rire> au hall hein, bien sûr oh là là, là je ne dis pas <rire> Alors, je, on va y revenir. Tu, je vais te laisser embrayer sur le 69, mais <rire> j'ai pris des photos de certaines expressions pour euh,
0: penser à les revoir ouais. au fil de l'émission. Eh bah, bien, tu me les enverras, et puis au moment où on en parlera, je les, je les afficherai. Ok, ça marche. Il ouais, y a quelques... Je... C'est dépassé, en hein, 69, euh, j'aime dis...
1: Oh oui, oui, oui. Catafla... Catafal, bien sûr. Hein.
0: Allez. Bisous. <rire> euh... Alors, du coup, on enchaîne avec l'épisode 69 de février 1969. Il y a beaucoup trop de 69 dans cet épisode. Euh, évidemment, scénario, dessin, Stanley, John Romita Senior. On est toujours avec Jim Mooney pour Mooney, Mooney, euh, pour les finitions. Je dis Mooney parce que pendant toute mon enfance, j'avais un voisin qui s'appelait Monsieur Mooney. J'espère qu'il, ouais, je pense qu'il doit plus être de. De, de, de ce monde, le pauvre, à moins que. Et il était très gentil. Oh là, pff, alors tout le monde s'en fout et je l'entends bien, mais euh, j'avoue que j'ai du mal à dire Mooney, euh, Mooney, putain. Voilà. On va, on va
1: dire Jim Mooney en l'honneur de
0: ton voisin. Voilà. voilà qui, qui était vraiment un super mec. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Évidemment, révolte étudiante euh, dit euh, police. Qui dit police dit bah les jeunes sont évidemment en garde à vue. Euh, Robbie Robertson euh, s'en mêle pour essayer de, de les aider. Le caïd a évidemment réussi à subtiliser la tablette et il s'est barré bah, évidemment chez lui. Spider-Man décide de le pourchasser. Il va se confronter à lui directement en fait dans euh, bah, dans, euh, dans la maison en fait du caïd. Évidemment, on est sur une énorme baston. Euh, baston, euh, forcément, bah, voilà, Spider-Man va, va gagner. Et, euh, et il va vouloir, à un moment donné, remettre la, la tablette à la police. Sauf qu'entre-temps, bah, le caïd, évidemment, bah, il a il s'est fait arrêter par la police et le caïd a fait croire à la police que Spider-Man était son complice dans le vol de la tablette. Et donc, la, le cliffhanger de fin, c'est ça. C'est Il se fait tirer dessus en fait, par la police et on voit un Spider-Man qui en a marre euh, d'être vu comme un danger public alors qu'il se casse à ce point la tête pour essayer de, de faire régner un petit peu de, de justice et d'ordre à New York. Qu'est-ce que je peux vous dire sur cet épisode euh, encore une fois, on enfonce le clou avec une belle conversation entre Robbie, Randy et euh, Josh, euh, encore une fois extrêmement politisé, il n'y a absolument euh, rien à dire à ce niveau-là, un numéro encore une fois euh, bourré d'action, avec euh, une baston euh, absolument magnifique, beaucoup d'ingéniosité de la part de Spider-Man qui va faire un mannequin, on va le voir, un mannequin en toile, on va voir Spider-Man torse nu pour, pour se confronter au, au caïd, enfin, extrêmement graphique, c'est absolument magnifique. J'ai noté quand même aussi le, la partie où on voit Gwen, euh, s'énerver contre un des collègues euh, de, de l'ESU qui, euh, qui dit du mal de Peter Parker en disant « oui, c'est un péto-char ou je sais pas quoi, et euh, on sent que Gwen, euh, voilà, hein, euh, c'est une femme forte, elle lui met une grande tarte dans la gueule, euh, enfin voilà, c'est la fille du Captain Stacy, euh, voilà, c'était euh, relativement intéressant. Je pas noté plus de trucs, si ce n'est que la même chose que ce que j'ai pu dire en fait pour 1968. On est vraiment dans une période où je trouve la lecture extrêmement fluide. Pas forcément envie de prendre 15 000 notes, mais plutôt euh, très envie de vivre euh, la, la lecture et de vivre ce moment. Voilà, il ouais, est vraiment, euh, vraiment génial. J'ai adoré cette baston avec le cahier. Et je te
1: fais
0: une beau, passe mais... décisive.
1: C'est une très, très bonne suite euh, à l'épisode 68, justement, et, euh, et c'est euh, encore une fois, on est sur des, euh, sur des planches extrêmement aérées, avec des, beaucoup, de, beaucoup de gros plans en fait sur, euh, sur les scènes d'action et sur les, le découpage de, 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 des scènes de combat avec le Kaïd. Et ça fait plaisir, ça fait du bien, dès qu'il a été introduit, on est vraiment servi par des, par des planches magnifiques. Et Gwen, en effet, qui en a sous le, sous le, sous le capot, et, euh,
0: et c'est bien que tu le dises, parce que... Euh, non, arrête, arrête. Non, l'expression est, est sympa, ok. Ce, qui, qui, Gwen, qui
1: sait se montrer euh, déterminé, je disais donc, et euh, qui, euh, encore une fois, va inspirer, euh, je pense, directement ou indirectement, le, la version d'Emma Stone hein, qu'on a, qu a un peu évoqué entre nous euh, cette semaine puisque cette lecture t'a donné envie de te refaire les films Amazing Spider-Man et, euh, et on voit que le personnage de Gwen c'est voilà, être euh, euh, présente quand il le faut et se battre pour les bonnes, les bonnes choses et, euh, et je trouve en effet pareil que les scènes entre Randy et son, et son père sont pareil très très fortes, très touchantes avec un, une vraie... Euh, comment dire, une vraie confrontation d'idées parce que, parce que Roby n'a euh, pas été euh, élevé entre guillemets de la même manière que son fils. Son fils est beaucoup plus euh, libre dans son état d'esprit, beaucoup plus, euh, plus dans la contestation de, de ce qu'on va vouloir lui imposer, à juste titre. Et son père va beaucoup plus, beaucoup plus être pardon, dans, le, dans le compromis, en fait dans le fait de devoir euh, accepter un peu les règles telles qu'elles sont et, euh, et devoir s'y habituer. Donc c'est intéressant de voir aussi quelque part... Euh, au-delà des, des propos politisés, le côté où c'est un père et son fils qui viennent quand même de deux générations différentes. Et que pour l'époque, ça devait vachement résonner dans l'esprit du lecteur des années 60. Tout et je ne peux pas m'empêcher de dire que le visage de Josh euh, est tellement euh, détaillé, tellement précis, que je serais très étonné que ce ne soit pas inspiré d'une un, vraie personne. Parce que depuis tout à l'heure, je, je feuillette un peu les pages et je me dis qu'il est, il est trop atypique pour que ce soit innocent. Tu vois, je ne sais pas si tu vois très, ce que je veux très, dire, <rire> et on s'y connaît en Calvaste. <rire> euh, <rire> très très beau début. Mais tu vois, avec ses lunettes et puis son, sa moustache, je sais pas, il fait très. C'est comme si c'était un hommage. Alors peut-être que je me trompe complètement, mais ça se trouve c'est un hommage à un personnage, enfin une personne euh, il, y a eu, il y a eu une importance dans ces mouvements-là. Euh, si, vous, si, vous, si vous en savez plus, n'hésitez pas à nous, à nous rencarder dessus. Mais, euh, mais c'est voilà, c'est un, un très bon épisode. Euh... Alors ça finit encore une fois, comme tu disais, sur un truc assez euh, déjà vu. L'univers de Spider-Man, hein, avec un Peter Parker qui en a marre de se faire pourchasser par, la, par, les, par les policiers. Mais, euh, mais bon, c'est dans un contexte qui est tellement intelligent et tellement bien écrit que du coup, ça passe. Et euh, on retrouve toujours en fond. Moi, j'ai noté euh, évidemment Jameson hein, qui, qui, qui se sert de cette occasion pour pour, pour écraser encore plus Spider-Man. George Tessy qui est toujours dans les parages aussi pour le défendre. Enfin, c'est voilà, quelque chose qui est très très bien et, euh, et en fait on, on est on est en plein milieu de, voilà, de enfin, plein milieu. on est en pleine euh, pleine ascension de cet arc qui pour l'instant euh, tient toutes ses promesses voilà. parfait <coughs> bah, du coup on peut passer à l'épisode 70 ah, juste regarde moi ça, juste ça cette planche là cette planche d'ouverture alors pour ceux qui écoutent le podcast désolé pour vous mais ce, cette planche d'ouverture de l'épisode malgré les couleurs euh, un peu, euh, voilà, peu poussive de l'édition de Panini, en tout cas de, bah, je vais dire de l'époque mais non qui sont toujours celles de l'édition actuelle malheureusement, on mmh. a vraiment quand même ce Spider-Man imposant euh, voilà. ce que je disais à l'instant c'est euh, extrêmement bien proportionné avec euh, les yeux du masque euh, tels que je les aime alors oh, par exemple pour des gens comme Oz avec Batman c'est la taille des oreilles qui compte, moi c'est vraiment les yeux du, du masque de Spider-Man qui, euh, qui donne son charme et, euh, et il est euh, tout en finesse et, et tout en... Il dépend dégâté. de cinglé
0: quand même hein. okay. <rire>
1: De toute façon, je, prends pas... je te rappelle que je prends des notes. Hein, tu tueur en série. Donc...
0: Bah, moi, le truc auquel je fais attention, tu vois, sur Hulk, c'est la largeur des poignets et des chevilles. Ouais. Après, c'est moi le 5 Et non, parce que si c'est trop fin, ça colle pas. Il faut réussir à le faire massif. Et tu peux pas simplement faire des muscles. Si tu veux, tu peux pas euh, faire des pecs absolument euh, toujours oh, plus gros, ça ce serait ridicule. Et ça se joue au final la, la puissance sur les, sur les articulations, ce genre de truc. Et alors peut-être que c'est des, des choses qui ont été faites avant euh, avec sale bouche des choses que j'ai pas encore eu l'occasion de, de voir, mais celui qui avait très très bien fait ça, c'était notamment Del Kio, ensuite Gary Franck, qui avait vraiment vraiment compris euh, que avec ces petits détails-là, on réussissait à donner un, un physique extrêmement massif. C'est pour ça que je tu vois, quand on me dit, oh, Nick Klein, il va dessiner Hulk et tout, ouais, ce, Nick Klein est un super dessinateur. Mais dessiner, et c'est valable pour n'importe quel personnage, tous les artistes ne peuvent pas dessiner tous les personnages. Ça ne colle pas forcément. Et Nick Klein sur Hulk, eh ben, euh, je demande à voir. voir. C'est un super dessinateur. Est-ce qu'il fera un bon Hulk Je demande à voir. N'est-ce pas, Umberto Ramos <rire> Qui fait un excellent Spider-Man, bien sûr. Mais meilleur
1: sur Trend Academy. Voilà, allez ah.
0: Euh, du coup c'est toi l'épisode 70
1: C'est à moi, donc euh, l'épisode 69, euh, comme tu disais... 70 euh... Attends Non mais attends, 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 il est fou, excusez-moi, un peu vif. Euh, un peu vif, un peu trop peut-être, on te le dit souvent, mais euh, ouais. Euh, donc Spidey avait récupéré la, la tablette, comme tu disais, et euh, le cahier avait été arrêté, et forcément il continue de, voilà, de, se, de, jouer, de se jouer de cette... Voilà, merci, pardon, un peu vif encore... Vous voyez ce que je supporte à chaque émission, quand même. Hein, c'est pas rien. Euh, mais ça ne fait pas perdre mon fil, pour autant. Vous allez voir, comme je vais absolument bien me rattraper. Hein. Je suis actuellement en train de rechercher mes mots, mais je le fais avec une telle finesse. Vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est impressionnant, vous qui nous écoutez. Euh, voilà, donc je disais donc... Voilà, j'ai retrouvé mon... C'est parfait. Euh, le fisc qui se sert évidemment de son alibi euh, spider manesque pour euh, se sinocenter auprès de la police, même si évidemment ça ne marche pas, parce que les flics ne sont pas pas idiot à ce point-là, et, euh, et on a euh, toujours en fond du coup cette, euh, cette histoire de la tablette avec euh, Peter qui va, euh, qui va perdre le contrôle dans cet épisode, euh, qui va être euh, encore une fois mis, euh, mis sous tension par tous les éléments de sa vie privée qui euh, qu 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 le taraude, et notamment s'appelle Rob Pocahontas, avec... euh, de Gwen, euh, oui tout à fait, tout à fait, j'avais même pas fait gaffe tu vois. Et du coup, le caïd qui va, voilà, qui va s'échapper et euh, qui va faire face à Spidey une énième fois, pour la dernière fois d'ailleurs dans cette intégrale, et, euh, et avec un, un combat qui va se, qui va se terminer avec la, la, la grosse frayeur de Jonah Jameson qui va se retrouver un peu, euh, pour une fois très très euh, bousculé par rapport à d'habitude, et il va finir dans un état euh, un peu, voilà, un peu, un peu de, de comment dire, il va, il va, faire une espèce de petite crise, pseudo de crise.
0: Moi, j'ai cru que c'était un infarctus, hein. vraiment.
1: Euh... Ouais, c'est même presque un infarctus. Enfin, après, quand tu le vois après, tu te dis finalement c'était pas si grave que ça, mais euh, il y a un peu de ça. Bah, ouais.
0: Là, il dit qu'il euh, le, ah, son... il le dit, ouais. Ned Leeds à côté, il dit qu'il a plus de poux hein. Là, j'ai dit ça y est. Ouais, ouais. Ça y est, c'est la pour Jonah. Mais... mais bon, on
1: sait très bien qu'il a encore une belle carrière devant lui. Mais c'est vrai qu'il est quand même mis plus à rude épreuve à ce moment-là que dans ses autres confrontations avec Spider-Man. Et, euh, et à côté de ça, ben, du coup, on a toujours le côté euh, euh, où les étudiants sont, sont présents. Ils sont d'ailleurs libérés euh, à ce moment-là puisqu'ils arrivent à prouver leur, leur innocence. Et, euh, et d'ailleurs, ils remportent aussi au passage leur lutte face au doyen de l'université puisque le but était d'avoir plus de logements euh, étudiants euh, à tarifs euh, réduits. Et ils arrivent justement à se mettre d'accord avec ça euh, grâce, ben, évidemment, à... À l'équipe de, de Randy, et je crois d'ailleurs qu'il y, y a son père aussi qui intervient à un moment donné. Enfin, c'est. Voilà, euh, non, c'est Georges Tessy, pardon. Et euh, son père aussi. Les deux sont là, et du coup, voilà, ça permet de mettre fin un petit peu à cet arc, euh, cet arc de révolte. Quoi.
0: Que te dire Que te dire euh... Encore il y une teasing. fois, c'est-à-dire.
1: Euh, le caïd se fait récupérer par quelqu'un dans une voiture. Euh, on voit que c'est une, euh, une femme. Voilà, Mais on ne sait pas exactement à quoi elle ressemble. Donc encore une fois, on pense au, euh, aux épisodes suivants, toujours.
0: Exactement. On, on plante des petites ganes bah, pour la suite. C'est ça. Et ça, bah, c'est euh, une fois de plus extrêmement appréciable. Mmh. Euh, Qu'est-ce que... Si, moi j'avais noté quand même, tu vois... Euh... Une, une, une fois de plus, mais c'est la dernière fois pour enfoncer le clou, euh, le, le discours de, de Josh qui finit quand même par être pas mal démonté, euh, où on sent vraiment que Josh, bah du coup, c'est vraiment, euh, comme je le disais tout à l'heure, le, le véritable extrémiste. Euh, et le enfin, véritable extrémiste il est beaucoup trop extrême en fait, dans ses propos, dans ce qu'il dit dans, dans, dans ses intentions voilà. c'est vraiment euh, le genre de truc que j'aime pas du tout et, et euh, je trouve que c'est super malin de, de le montrer de cette manière là euh, qu'est-ce que j'avais noté d'autre après il se ravise quand même, hein.
1: parce que justement à la fin il dit euh, ouais bah, du coup je savais pas que c'était possible de, de débattre et de parler et que ça fonctionne et il le dit à, à son père à au père de Randy justement
0: c'est là toute l'intelligence bah, du coup du, du scénario c'est de montrer pendant deux, deux épisodes et demi en fait la psychologie et le, le cheminement de pensée de ce personnage pour finalement le faire changer d'avis et montrer au lecteur que cette manière de penser eh ben n'a pas d'issue en fait et, et j'aime beaucoup la manière dont euh, dont Robbie euh, bah, du coup il est euh, il est montré c'est vraiment euh, au début dans les premiers épisodes on essaye de le faire passer un petit peu pour le le, le toutou des blancs. Euh, le mec euh, qui, qui essaye vraiment d'être euh, euh, plus blanc que blanc euh, d'être le pote euh, au maximum des blancs pour trouver sa place dans la société et non en fait c'est pas du tout ça euh, c'est un, un homme un homme de raison et euh, je sais plus à un moment donné je crois qu'il fait passer un je sais plus si c'est dans cet épisode où en gros euh, il dit à son fils que c'est euh, bien euh, c'est important de vouloir revendiquer c'est important de vouloir être un, un militant et de vouloir faire avancer les choses, mais pour ça, il faut du pouvoir et que le pouvoir, c'est l'instruction. Et qu'avec l'instruction, ça te donne en fait euh, la légitimité et des armes pour pouvoir exprimer des idées et essayer de faire changer le monde. Putain de discours,
1: quoi. Ça, ça il le dit euh, un peu après, je crois. Mais ouais, c'est la droite fouille ah de... Ouais, ouais, je crois que c'est dans l'épisode de... Euh, attends, que je regarde. Euh... Non, je crois que c'est là, où, non
0: ah non, c'est après.
1: Non, c'est dans l'épisode 73.
0: Oh putain, désolé, j'ai été trop vite.
1: Mais après, c'est vraiment ah parce que c'est quelque part, c'est la continuation de, ces, de, ces relations, de cette relation-là. Euh...
0: Et voilà, et sinon, euh, euh, ouais, ah. comme tu disais, de bah, le, le, la manière dont il secoue euh, Jameson, c'était vachement bien. Cliffhanger qui a superbement bien marché euh, sur moi. Un petit peu, euh, on pourrait le qualifier d'un petit peu putaclique, parce qu'effectivement il n'y a pas de il n'y a pas d'infarctus, un petit un petit moment de faiblesse, on va dire. Et je suis désolé encore une fois pour les, les gens qui nous euh, qui nous regardent, euh, qui ne nous regardent pas, mais qui nous écoutent, là, cette case là où tu le vois en fait noir de colère, où, euh, où justement il y a l'ancrage en fait et cette image extrêmement resserrée sur la tête de Spider-Man, où tu sens que vraiment il en a ras le bol. J'étais sur la, la même page. page.
1: J'étais exactement sur la même page. Donc, comme quoi, tu vois. Et super intéressant. Il y a ça, et puis le torchon brûle entre Peter et Gwen aussi, euh, puisque bah, il y a la oui. relation de confiance. Alors là, un peu plus quand même, parce que notamment dans les épisodes suivants, on va en reparler, mais euh, il y a un côté un peu euh, euh, pas révélation, mais euh, on sent que les, les, la, la relation évolue un tout petit peu. Voilà. Donc, après vers quoi, ou vers qui, on verra, mais. Euh, mais voilà. Voilà, voilà. est-ce qu'on passe à l'épisode 71 Oui, et en effet, c'est bien que ça tombe sur toi, <rire> parce que...
0: Bah tu vois, euh, donc euh, épisode 71 de avril 1969, si je ne me trompe pas, mais je... Non, c'est bon, c'est ça, euh, Stan Lee, John Romita Jr., Jim Mooney, comme d'habitude, et euh, cette fois-ci, ça va permettre en fait de mettre en avant un autre personnage de l'univers Marvel, c'est Argent. Euh, et c'est pour ça, si tu veux, que euh, je, je disais que le, euh, j'entends, en fait, si tu veux, l'argument de, de l'arc, en fait, sur la tablette. Mais pour moi, tu as, tu as vraiment, en fait, ce fil rouge qui traverse l'année 69. Mais à l'intérieur de ce fil rouge, je trouve que c'est bien découpé. Il y a le moment Kaïd, le petit interlude avec Quicksilver. On peut retrouver la même construction en 68 avec euh, un petit interlude avec Medusa. Ouais. Et ensuite, on continue avec la tablette, mais avec d'autres personnages. Et c'est ce thème-là de la tablette, en fait, qui est, qui est transversal à l'année 69. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un arc ça, Moi, j'ai pas de souci avec ça. Mais c'est vrai que je, je trouve que... En fait, c'est pas tellement que la construction elle a changé par rapport à, aux années précédentes et surtout par rapport à 68. Je dirais que le truc qui a changé, c'est cette tablette-là qui traverse vraiment toute l'année. Et donc là, on a Quicksilver. Euh, Quicksilver qui à cette époque là euh, je crois fait partie des euh, pas des Avengers mais en fait il vient de les combattre ou je sais pas quoi euh, En tout cas, dans Mettre les pages match, en fait des... ouais je crois que c'est ça ouais euh, ça j'avoue que c'est une partie que je connais bah, pas trop euh, et qui à un moment donné bah, va être à New York euh, en lisant euh, parce qu'il voulait venir voir les Avengers les Avengers sont pas là, on explique pourquoi ils sont pas là à retrouver dans l'Avenger 62 euh, de, de l'époque donc, j'aime beaucoup le délire où on est vraiment dans un univers partagé, connecté entre les différentes séries. C'est très bien fait. Et Quicksilver va tomber sur une édition du Bugle où on voit que Spider-Man est recherché pour le vol de la tablette et il va se mettre en tête et va essayer de le, de le capturer. Ce qui va donner euh, la possibilité ben, à Spider-Man d'avoir une confrontation contre un nouveau personnage, Vif Argent, enfin un nouveau personnage, un mec qu'il a encore jamais rencontré. À côté de ça, on suit encore un peu Jameson. On suit encore un peu le capitaine Stacy. Euh, on suit évidemment le caïd, euh, si je ne dis pas de bêtises, qui prépare son évasion. Ou même qui s'évade carrément, je ne me rappelle plus.
1: Euh, non, c'est l'épisode d'avant, ça.
0: D'accord. Ah, merde, tu vois. Et je non, me mélange. Euh, enfin, voilà. Euh... Est-ce que c'est un bon épisode Moi, en fait, euh, ça me va, tu vois. Enfin, je sais pas comment dire, tu vois, le, moi je suis content de voir que l'histoire de la tablette traverse le truc, je vois cet épisode pour ce qu'il est un petit interlude, mmh. on te fait remarquer une fois de plus, parce que c'est vraiment un truc qui revient depuis les débuts, euh, bah, que c'est un univers partagé, connecté, on essaie de te renvoyer vers une autre série Avengers, c'est pas une grande histoire, loin de là, graphiquement c'est très bien, mais moi je passe un petit moment euh, correct, et en tant que lecteur, euh, aller une fois par an acheter un épisode comme ça, moi ça ne me dérange pas du tout. Aucun problème,
1: tu vois. Oui, c'est pas comme si c'était un arc entier euh, qui s'appelait Dark Web. Alors.
0: Euh... <rire> oui, et puis c'est pas comme si tous les trois numéros, tu avais euh, un tie euh, Judge Judgment Day, euh, ouais, ouais. un bébé oui, sur la commode. Oui. Ah. <rire> Alors oui, je suis d'accord
1: avec toi, mais du coup, je trouve que ça se répercute aussi sur l'impact en fait que ces personnages invités. C'est-à-dire que Vifard Jean il est là, mais euh, il n'a euh, aucun impact sur la série, sur le personnage. Même la façon dont il découvre l'implication sur Spider-Man dans le truc, ça fait vraiment genre, je prends ma décision en deux-deux. Euh. Après, c'est cohérent avec son avec ses pouvoirs, tu me diras, mais euh, mais ça fait vraiment euh, comme un cheveu sur la soupe et j'avoue que moi, j'ai trouvé cet épisode vraiment moyen. Alors oui, ça fait interlude, oui, c'est bah, cet épisode-là et l'épisode suivant. Sont vraiment une pause dans, dans l'intrigue, euh, mais je trouve que l'épisode suivant pour le coup a quand même plus de gueule sur le, sur le côté interlude que celui-là. Bah, il correspond mieux euh, à l'univers de Spider-Man. Voilà, c'est pour ça que moi les team-up avec Spider-Man j'aime bien, mais je trouve que c'est quand même euh, bien souvent, euh, c'est pas toujours très finaux en termes d'écriture, et je trouve qu'encore une fois ça se prouve ici. Alors, comme tu dis, il y a des éléments sympas. Euh, moi j'ai noté aussi la très bonne scène entre bah, toujours hein, dans la famille Robertson où là tu découvres la mer cette fois. Euh, tu vois que, que Randy euh, entend une de leurs conversations euh, sur le, justement le fait que la, les générations ont changé, etc. Il y a tout le passage où Robbie devient euh, directeur, euh, oui, euh, rédacteur par intérim pendant que Jonah est à l'hôpital. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais à côté de ça, bien que les scènes d'action soient extrêmement bien euh, découpées et à la hauteur d'un personnage comme Bif argent, euh, je trouve qu'on est quand même euh, très très loin de, du compte en termes de, de scénario. Euh, c'est un épisode plus sympathique, mais, euh, mais voilà. moi j'ai marqué "team up foireux" voilà, dans mes notes. Donc c'est bon après, c est, c est... je suis un peu dur, mais bon. C'est pas cet épisode-là qui va vous faire acheter l'intégrale.
0: C'est juste ça que je voulais dire par là. Quoi. Non, non, bien sûr, mais non, évidemment. C'est pas c'est pas pour cet épisode-là que tu vas acheter le bouquin ni que tu vas te lancer dans, dans ces trucs-là. Pour moi, ça fait partie du. Du, oui. De la construction de l'époque, et, et j'ai lu euh, même euh, dernièrement euh, des trucs mille fois plus foireux en termes d'interludes, mais mille fois plus foireux, vraiment. Hein. Je veux dire, si tous les interludes de, de ces dernières années avaient cette gueule-là, euh, bon, on va pas se taper laisse. sur le ventre avec ça, mais laisse Bobby, j'arrive. Je, je suis pas
1: encore à jour sur Spider-Man, mais j'arrive, t'inquiète pas, je vais les voir par moi-même, on va se marrer.
0: Non, mais que ce soit sur Spider-Man ou même sur d'autres, hein, vraiment. Oui, bien sûr. Vraiment, les taillines, les conneries. Pff, quelle catastrophe. On, on en reparlera à la fin
1: de l'émission, mais avec un épisode aussi euh, bouche-trou qui a été ajouté, quoi. Enfin, typiquement.
0: Euh... Ouais, mais après, voilà, il était sorti en 69. Ça permettait 8. de. Ah ouais, ouais. C'est marqué en tout cas ah, au voilà, début, alors, 1968. Ouais. Ben... Mais ils avaient une place, donc euh, il manquait un épisode. Voilà. Oui, alors après ça, ça, ça arrive malheureusement souvent. Hein. Tu vois, moi j'ai acheté mon intégrale 68 de Hulk, qui commence donc évidemment au mois de Jean-Jean, jean, 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 jean Mai, mais ça commence <rire> en mai. <rire> Parce que janvier, février, mars, avril, c'était dans l'intégrale. De... Voilà, il <rire> ah, y, y a moins d'épisodes pour Hulk aussi, c'est pour ça. Peut-être qu'ils doivent se, plus se,
1: sortir les doigts pour faire des sommaires, euh, soit équilibrés.
0: C'est pas grave, ça se suit, donc on s'en fout. C est, c est, ça n'a pas tellement d'importance. C'est juste que c'est un peu compliqué, euh, des fois, à suivre, mais c'est pas grave. On a l'habitude en des comics. On est des ceintures noires, troisième dan euh, en complexité. Ousse Ousse. Allez, on, on passe à, à la suite Ouais, avec l'épisode de euh, hein.
1: 72, tu vas un peu vite. 72 en Oui, tout à fait. Euh, le retour du choqueur voilà, donc, euh, qui, euh, va nous... euh, qui va nous choquer qui va nous choquer c'est un retour que je ne voyais pas euh, aussi, euh, comment dire, aussi proche de sa première apparition je m'attendais à ce qu'il revienne mais plus tard dans, 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 dans mes souvenirs je me souviens qu'il revient notamment en 75 mais je ne pensais pas qu'il y avait un retour euh, entre les deux et du coup ça m'a fait plaisir de le revoir parce que c'est un personnage que je trouve euh, très intéressant d'un point de vue euh, encore une fois, design et, euh, et pouvoir. Euh, le costume aussi qui est, qui est cultissime. Euh, du coup, c'est cool de le revoir, surtout qu'il revient vraiment pour, pour bah, encore une fois, récupérer euh, la tablette. Hein. Il revient tel un, un mercenaire qui essaie de se faire du bif en, bah, en attaquant le, le capitaine Stacy qui avait du coup, récupéré la tablette auprès de Spider-Man et qui du coup l'avait stocké dans, dans son bureau. Et le chockeur arrive, euh, euh, fiche un peu le bazar. Et, euh, et laisse Stacy un peu sur le carreau. Et, et du coup, c'est un épisode qui va tourner un peu autour de ça, mais qui va quand même très vite se, pareil, hein, bah, se, se, se présenter comme un interlude, puisque la tablette va, va occuper la, la première partie de l'épisode. Et ensuite, on va, on va partir sur un affrontement un peu plus classique contre Spider-Man. Euh, affrontement qui va obliger Peter à encore une fois à devoir euh, anticiper les mouvements de son adversaire, puisque le shocker a cette capacité de faire vibrer son corps pour euh, amoindrir les chocs. De, qui reçoit de, de notre, notre Spider-Man euh, surhumain, et, euh, et du coup c'est toujours intéressant de voir comment on s'en sort d'un point de vue visuel, d'un point de vue euh, scénaristique, c'est très bien fait, très bien exécuté. Euh, on a en parallèle dans l'intrigue Peter Parker euh, le moment où euh, Tante May du coup, part euh, en, en Floride, justement, donc euh, elle, elle quitte un peu les pages de, de Spider-Man pour un temps, même si elle est toujours un peu présente, évidemment, en fond. Et on a une évocation euh, qui n'est pas innocente, évidemment, du, de Dr. Connors, euh, qui, voilà, qui est évidemment lié, très lié à la Floride, puisqu'il a, il a son laboratoire qui est présent là-bas. Et forcément, ça donne des indices pour la suite de l'histoire, avec du teasing toujours bien pensé. Euh, ça, et puis euh, le retour, euh, l'énième retour de Flash Thompson, donc, euh, qui est en, en permission, du coup, et qui, euh, qui revient aux États-Unis. Euh, et qui va retrouver Gwen et on sent que va se jouer un peu en, en espèce, une espèce de, de triangle amoureux entre, entre Peter, Flash et Gwen, euh, un triangle amoureux qui est, euh, qui, est, euh, qui sort un petit peu de nulle part parce que euh, Peter, on n'a pas l'habitude de le voir autant impliqué dans sa relation euh, avec Gwen, mais on sent quand même que là ça le touche particulièrement et que euh, encore une fois la relation de confiance va un peu s'étioler dans cette intégrale et, euh, et je trouve ça assez intéressant. Euh, toujours dans l'idée de mêler plusieurs thématiques, euh, le soap opéra, le récit d'action super héroïque, euh, etc. Et, euh, et ça le fait très très bien. Gwen, qui euh, pour une fois, encore, enfin, qui encore une fois nous gratifie d'une tenue euh, entre guillemets anti-pluie. On avait la, la, la robe euh, Pokémon Toss juste avant, donc euh, voilà, je trouve ça marrant. Et voilà, un affrontement avec le Shocker qui est juste, euh, juste épique. Malheureusement, encore une fois, pas servi par, par une traduction incroyable. Là, on a des, euh, des Catalanques, du coup, je crois, qui, qui volent. Euh, parmi les mots utilisés, et puis euh, des euh, trucs un peu plus, plus, euh, un peu plus sombres, un peu moins, euh, un peu moins typiques euh, du vocabulaire d'aujourd'hui, si j'ose dire. Euh, comme des par couleurs exemple, dégueulasses aussi. Des couleurs dégueulasses, mais ça, je, même plus j'avais relevé. Par exemple, le mur me, dé me dégringole sur le paletot. Voilà. Euh, ou encore, euh, tu mets la prudence au rencard, tu as tort du con. Voilà. C'est un, un peu moins sympathique, voilà. tu ne déglingues pas les amygdales.
0: Enfin, voilà, il y a... ça va, c'est abusé. Le palto, euh, si ça, je connais. Ah, tu connais, hein. ouais, c'est le coin de la gueule, bien fait. oui, bah, je me doute, mais bon,
1: c'est Et là, il y a quand même 3-4 des hein, occurrences de ce type là dans cet épisode, juste dans un épisode.
0: Donc, Geneviève était en forme, hein, bien sûr. Bah, disons que voilà. le problème, c'est que ça. Bref, c'est une vision de, de, de la traductrice. une vision qui est, à mon sens, tout à fait discutable. D'autant plus que là, ce pas de la traduction, pas le taux. Alors, on l'imagine, hein, tu vois. C'est dommage, c'est dommage. On aimerait quelque chose d'un petit peu plus fidèle, mais bref, c'est peut-être... Euh...
1: Ah, il n'est pas impossible que, dans des conversations privées, il y ait eu deux, trois insultes <rire> qui évoluent. <rire> voilà. Entre nous, bien sûr, bah, qu'on vous évoquera pas ici par, voilà, pour des raisons de professionnalisme. bien sûr.
0: Tout à fait, tout à fait. Mais de justice. Euh... <rire> euh... bah, J'ai rien de rajouter, rajouter, toi,
1: hein. Hein. J déjà eu des non. problèmes euh, voilà, avec des, des menaces faites à tes auteurs. On va pas en rajouter.
0: Vous aviez... Si tu regarde, elle hey, porte celle-là. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire J'ai rien de mieux rajouté hein, sur cet épisode. Hein. J'ai rien de mieux rajouté. On bah, est es sur un, un... Ouais. Alors, par contre... Bon, le choqueur il arrive la première fois, si je ne dis pas de bêtises, c'est en un épisode. Allez, retour. Là, c'est en un épisode. Allez, retour. Bon, ça, ça aurait mérité peut-être un petit, un petit deux épisodes, un petit... C'est dommage parce qu'on sent qu'il en a vraiment sous la pédale. Et en termes, en, dans, dans tous les sens du terme, vraiment, que ce soit en termes de, de dessin, de baston, de design, de, 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 de caractérisation, il y a moyen d'en faire beaucoup plus. Mais c'est pas grave, il faut en garder pour les années suivantes. Hein. Mais euh, ça donne juste encore une fois très envie de le revoir, et au premier plan. J'aurais je... préféré
1: avoir un double épisode sur le Shocker plutôt qu'un double épisode sur le Lézard, qui en avait déjà eu un dans 67, tu vois, par exemple.
0: Et oui, après... mais pour moi, le truc de Vif Argent, c'est ce que je te dis, c'est ce que tu retrouves en fait dans tout, euh, chaque année en fait des intégrales, c'est euh, le, le, le petit moment où on ouvre sur le reste de l'univers en disant, rappelez-vous, euh, l'univers Marvel est ultra connecté.
1: Ouais, mais ça, ils pouvaient le faire en annual, tu vois. Typiquement, il n'y a pas d'annual cette année-là. Donc,
0: euh... bon, après, ouais, Oui, mais c'est pas pareil en annual pour eux. Si tu le fais dans la série, je comprends que ça dérange, mais en, eh, voilà, si tu le fais dans la série, bah, l'annual, voilà, tu t'es pas obligé de l'acheter. Tandis que le, ton épisode de la série, tu sais que tout le monde va l'acheter. Donc, euh, ouais, bien sûr. Tu te, fais, tu te fais ce petit cadeau, euh, ce petit cadeau à toi-même, en fait. En disant, bah ouvres sur la série Avengers s'il y a des gens qui ont d'un coup été titillés par ce qu'ils disent, en plus c'est fait intelligemment c'est à dire que s'il y a des gens qui ont été titillés par, ah tiens mais pourquoi il vient, qu'est-ce que c'est que cette histoire avec les Avengers et Magneto, attends je, vais aller... je peux aller voir ouais c'est fait un... plus intelligemment que... que par le passé je dirais et plus intelligemment que ce qu'on voit maintenant bref est-ce qu'on passe à l'épisode suivant Bien sûr et tout là, quoi, cette fois-ci, c'est le 73. Ouais, tout à fait. Avec, euh, on ne l'a pas dit, mais l'épisode euh, L'épisode précédent, ouais. précédent, il y avait déjà John Bushema. Oui, tout à fait. Euh, bah, Vas-y, euh, dis-en un mot, si tu veux. Je... Bah non, mais c'est que moi, je sais que je ne vais pas avoir grand-chose à dire hein, sur, sur John Bushema. On voit qu'il arrive. Euh, il est crédité comme inventeur cogité par euh, John Bushema euh, Est-ce qu'il vient avec une idée Non, je déconne pas, c'est marqué, oui, marqué comme sais. ça. Mais oui, <rire> si je lève les yeux, c'est pas à cause de toi. Oui, c'est <rire> voilà.
1: Donc, qu'est-ce qu'il vient faire réellement En fait, c'est... Euh... Alors déjà, il se... pour le coup, la traduction est respectée. C'est vraiment... Euh... Il se faisait appeler Big John. Euh, oui, par, euh, Big John. Mon frère. Euh, et du coup, bah, encore une fois, il vient euh, filer un coup de main. Alors, c'est vrai que ça on en est à quand même trois personnes qui s'occupent euh, de la mise en page et des dessins. Donc, c'est quand même pas rien. Euh, mais c'est surtout que bah, Bouchema, c'est un auteur qui, euh, qui euh, a une certaine, euh, comment dit, une certaine carrière chez Marvel, puisqu'il a bossé euh, euh, sur pas mal de séries comme le Silver Surfer ou euh, les Fantastic Four ou même Avengers, et à côté de ça, il a fait Conan aussi. Enfin, c'est un, un auteur très, très prolifique qui euh, pareil, sait aussi se fondre un peu dans le, dans le, dans le dessin de, de John Romita. Et là, il va faire deux épisodes, donc 72 et 73, et il va vraiment prendre en main la, la partie graphique, entre guillemets, avec Romita en consultant, qu'à partir du 76, qu'on évoquera tout à l'heure. Donc euh, là, il est peut-être en effet un peu plus au second plan pour l'instant, parce que c'est toujours, euh, toujours euh, Romita qui... Enfin, euh, il se partage quand même un peu plus et euh, de manière équilibrée les, les tâches. Et j'ai cru comprendre que du coup, il avait plus de galons sur la fin de l'intégrale.
0: D'accord. Euh, que te dire de mieux Donc, on passe à l'épisode 73, du coup. Oui. Avec, euh, comme tu disais, euh, une belle tête Press, le... oui, un de Davis Presley. Oui, enfin, un loup de l'époque, quoi. Ouais. Avec euh, donc, Stanley, John Bouchema, John Mita Seigneur, Jim Moonet. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans cet épisode On est toujours sur la tablette, les enfants. Encore et toujours. Mais cette fois-ci, on change d'adversaire. Et on va euh, voir arriver et ben, la Magia. Avec des créations de personnages, puisqu'on va avoir la création de Marco la Montagne, l'espèce de Golgothe là qu'on vient de voir, la création de Cicéron, Big C, si je dis pas de bêtises, qui est avocat de la Magia et qui rêve de prendre la place du très vieux euh, parrain de la Magia qui n'est autre que le Silverman, Silverman. Et, euh, et voilà. On va, euh, on va voir tous ces gens-là, euh, notamment Silverman, qui n'a qu'une envie, c'est de récupérer cette tablette-là pour en extraire le secret. On ne sait pas encore ce qu'est ce secret à ce moment-là. Euh, pendant cet épisode on va voir Spider-Man qui va aller faire un petit tour du côté de chez le capitaine Stacy quand il est dans son lit pendant qu'il est alité pour lui poser deux trois questions pour essayer de savoir où c'est que je pourrais éventuellement retrouver cette tablette puisque c'est le Shocker qui l'avait piqué où c'est que le Shocker il aurait pu la mettre et le capitaine Stacy va lui dire euh, il a une copine euh, va voir là-bas ça se trouve elle pourra te donner des renseignements etc etc euh, toujours intéressant euh, les dialogues euh, entre, euh, entre les deux parce que surtout quand on sait que le Capitaine Stacy n'a qu'une envie c'est de percer le secret d'identité de Spider-Man mm. donc euh, derrière chaque ligne de dialogue euh, on est euh, on est un peu à l'affût tu vois pour euh, pas voir un indice mais voir le truc qui pourrait le faire tiquer et tout donc ça c'est super intéressant euh, Spider-Man va donc aller chez euh, cette jeune fille et va euh, tomber bah, sur Marco la montagne euh, grosse baston euh, là où c'est très très bien ficelé aussi c'est parce que dans les tout premiers épisodes de cette année 69 on a un des hommes de main du Caïd qui est piégé et qui est enfermé par la police qu'on va voir de nouveau qui va se faire euh, euh, libérer sous caution par l'avocat de la Magia pour essayer de récupérer des informations etc donc on voit que tout est très très bien entremêlé et ça c'est savoureux vraiment encore une fois bah, j'ai passé un moment absolument génial j'ai bien aimé euh, Marco la montagne un peu cucul à praline un peu la grande brute des cérébrés mais ça reste pas mal c'est effectivement dans cet épisode qu'on a le discours sur la l'instruction la, euh, de, de la part de, de Robbie à, à son fils Randy et, euh, et voilà quoi et puis donc on va découvrir Silverman etc etc. Euh. Et c'est absolument génial, d'autant plus que le cliffhanger de fin est encore une fois savoureux, puisqu'on va de nouveau tout imbriquer, puisque le, le Silverman a décidé de faire kidnapper le Dr Connors. Alors, pourquoi lui Là, par contre, je t'avouerai que. Là, il l'explique après. Ouais, mais vite fait, hein. enfin. Ça... Suspension complète d'incrédulité. <rire> <rire> pour le coup, mais aucun problème, moi ça me va très bien, mais en fait tu retrouves du coup bah, tout ce beau monde euh, pour, la... pour commencer la partie finale de l'art de la tablette. Mm.
1: Moi voilà. je trouve que pour le coup c'est pas si bête que ça, puisqu'on t'explique vraiment que Silverman c'est un mec de l'ancienne école, il n'est pas à jour sur, euh, sur ce qui se fait en matière de nouvelles technologies, et justement on va apprendre un petit peu après que la tablette est d'origine plus euh, euh, comment dire euh, scientifique que euh, historique, entre guillemets, si j'ose dire. Et du coup, ça montre aussi le fait qu'il est vraiment déconnecté de son époque et qu'il euh, a pris le premier, le premier nom venu, qui est du coup Curtis Connors, voilà célèbre, euh, enfin éminent chercheur en matière de, de biotechnologie. Donc euh, moi, je trouve que ça se tient dans la mesure où c'est quand même expliqué par, euh, entre les lignes par ça. Et comme tu l'as dit, l'introduction voilà, de, de Silvio Manfredi, hein, donc le, le parrain de, de la mafia, euh, de la Maggia du coup, euh, qui a des origines un peu justement euh, italiennes, Enfin, je trouve qu'il y a tout un lore autour de, de cette, de cette mafia-là, pour le coup. On avait eu le Big Bang, on avait eu le Kaïd, on avait eu tous ces personnages, et là, on ajoute un, un élément en plus dans, dans, cette, dans cette histoire, élément qui sera repris euh, dans le, la série animée de 1994, avec un arc dédié entièrement à, à Silverman, et à la tablette du temps, et à euh, ah oui. Kaïd. Et, ouais, ouais. et Marco Montagne, en fait, il ne sera pas dans la série animée, mais il sera remplacé par Tombstone, qui aura plus ou moins le même rôle de bruit épaisse au service de Silverman. Et, mmh. et je trouve que c'est euh, brillant là aussi en termes d'écriture mmh. Silverman il a une tête euh, extrêmement atypique euh, qui marque les esprits, euh, Marco comme tu disais c'est plus un, un homme de main à tout faire et tout mais bon ça passe à la limite et il y a ces jeux de pouvoir voilà, entre l'avocat de la magia qui veut plus que, que ce qu'il a actuellement et Silverman qui essaie de revenir dans la partie qui est euh, éreinté, fatigué euh, blasé par le, le paysage criminel
0: actuel c'est écrit avec une finesse et, une multiple, fin, et de multiples fils. Mm. Putain, cet épisode et le suivant, je les ai mais adoré. Et encore plus parce que, euh, alors, Silverman, moi, je me rappelle de lui vaguement bien des années plus tard. Mm -hmm. euh, et pas euh, pas du tout comme ça, sans rentrer dans les détails. Ouais. ouais. Il me semble qu'il a. C'est 3 PO. Ouais. Et, euh, et, et c'était putain de bien. Enfin, j'en garde un souvenir, euh, j'avais adoré, quoi, euh, ces, ces épisodes-là. Et donc, bah, petite émotion de voir l'origine de Silverman. Et pour te dire, quand j'ai vu... Alors, euh, je me suis vite dit que c'était pas ça, mais quand j'ai vu Marco, la montagne, je me suis dit, putain, mais est-ce que ce serait pas le... le fléau, pas du tout. Ouais, non, c'est... Rien à voir. Marco, dire. la montagne, un peu la même gueule, un peu le... J'ai cru que c'était ça. Et pas du tout. Et une finesse. Putain, les mecs ont 20 pages. Mais tu te rends compte tous les fils qu'ils disent en 20 pages C'est prodigieux, quoi. Très drôle. Ah, putain, je ne l'ai même pas fait. Non, mais tu vois que depuis le début de 69, avec cette histoire de tablette, tu vois qu'ils ont mis plein de petits trucs. Et là, pour le dénouement final, donc pour le coup, effectivement, on peut parler d'arc, tu sens que il te fait une pirouette en un épisode. Et, et tout est en train de se concentrer, ce qui va lui permettre encore de rebondir après avec le Dr Connors. Putain. Mais sans déconner, quoi. Enfin, C'est brillant.
1: Non, ouais, c'est vraiment très très bien foutu. Là, on part sur un arc en, en trois épisodes. Enfin, un arc en trois, oui, un arc en trois dans l'arc ouais. de la tablette. Et, euh, et je trouve que ça s'agence très très bien, comme tu l'as dit. La scène, en effet, voilà, avec les Robertson, qui est très bien, même si pour le coup, là, c'est un peu plus problématique en termes de couleur parce qu'ils ont clairement perdu de... Voilà, ah ils, ils sont, sont gris. Euh, voilà, ils, sont, ils sont grisés, hein, clairement. Donc euh, bon, super, bravo. Euh, et du coup, ça, c'est plutôt cool par rapport à la discussion. Et Jameson qui revient, euh, voilà, qui sort de l'hosto, qui revient un peu sur le moment de la scène, qui va, qui va se faire remettre à sa place par Robertson, quand même, mine de rien, donc c'est plutôt cool. Et, euh, et ouais, enfin voilà, on est sur, sur un très très bon épisode. Je suis tout à fait d'accord avec toi.
0: Et voilà, et voilà, non non mais c'est, tu, tu vois dans les notes, pour te dire, j'ai mis, euh, tu vois donc tous les mecs euh, qui faisaient leur première apparition, donc on est quand même malgré tout encore une fois sur des créations de personnages, ouais. sur le thème de la mafia, comme on disait tout à l'heure, un thème euh, vraiment prépondérant dans cette euh, dans cette fin de décennie, euh, mais il y a quand même encore malgré tout euh, des personnages qui sont créés, et là, eh ben, c'est c'est carrément trop d'un coup.
1: Il y a juste la Magia, de manière générale, je crois qu'elle est apparue dans le, la série Avengers, pour le coup.
0: Non, ça, c'est euh,
1: la question que je me posais, tu vois. Ouais, ouais, J'ai regardé avant de, de, de préparer, enfin, pour préparer l'émission. Je crois qu'elle est apparue dans, dans la série Avengers, et assez tôt, de manière générale, et elle a fait des petites incursions comme ça dans, dans différentes séries, peut-être Iron Man aussi, je crois, avec le contenu Faria, tout ça.
0: La, la meuf qui a la, la, la tête, euh, qui a un masque en or, elle ne bosse pas Madame pour le elle... Ouais. Je crois qu'elle a bossé avec eux. Elle a
1: bossé avec eux. Ouais, bossé avec eux euh,
0: de un un mi-temps en intérim, un truc euh, un ouais. truc en alternance. Bref. Ouais, ouais, beau, ça. Tu nous regardes. Allez quoi <rire> On passe à l'épisode 75. Euh, 74 décidément. Euh... Ah merde, mais oui, mais c'est parce que je souligne en rouge en fait mes trucs à moi. Et ah, du ouais. coup, ça me ça me tire et... l'œil. Ouais, Est-ce euh, est est que je peux que juste ah, avant
1: Oui. Et là, on est sur une bonne, co une bonne colorisation,
0: pour le coup. Ouais, ouais non, euh, mais, mais là, là, c'est la branlée euh, la, la plus complète, là, visuellement. Enfin, là, cette page-là, là, la première page de l'épisode, elle est incroyable.
1: Ouais. Il y a tout. C'est d'une beauté. Il y a le teasing pour le lézard, il y a le, la, le coup de pression de Marco, il y a Silverman derrière qui tire les ficelles. Euh...
0: Ah, il y a quatre plans. Il y a l'imaginaire, premier plan, Silverman, deuxième plan, l'homme de main du caïd en dernier plan, au fond, enfin, Putain, et une non, finesse ça. du trait, mais qui
1: est grandiose. T as Silverman qui, qui gifle Marco, qui mine de rien sont, sont, sont voilà, un peu calmés, donc tu vois que le vieux a encore de la ressource. Et, et le visage encore une fois de Silverman sur cette planche, je trouve trouve qu'il est tellement, et pour le coup très accurate dans la version animée de 94. aussi Et, et c'est vraiment ouais, c est, c est, c est super. Donc là en effet, il y a John Bushema qui nous quitte le temps de, de finir cet arc, du coup, il reviendra à l'épisode 76 avec le lézard. Mais, euh, mais voilà, donc là, on embraye directement donc, à la suite euh, avec un, un Peter euh, qui, euh, qui est au bout du rouleau, qui est vraiment, euh, euh, encore une fois, euh, acculé un peu par, euh, par tout ce qui se passe autour de lui. Euh, le fait qu'il bah, se sente responsable un peu de la situation des Connors, euh, par rapport au fait qu'il bah, aurait cru comprendre que Connors était, euh, avait été embr en embrigadé par deux personnages un peu chelous, qui justement, voilà, il va trouver une explication dans cet épisode-là. Il euh, y a le, tout le côté où la lutte de pouvoir entre, le, entre Cicéron et, euh, et Silverman va encore remonter d'un cran, puisque ben, euh, Silverman va tout faire pour que Connors euh, décrypte au plus vite les indications de la tablette et qui, du coup, prépare un, un sérum qui, euh, voilà, qui va avoir un, une importance dans l'épisode suivant. Et, euh, et du coup, nous, lecteurs, on est voilà, face à cette intrigue qui mêle euh, habilement euh, milieu criminel euh, et, euh, toujours, encore une fois, la, la vie privée de Peter Parker qui. Euh, qui ici va avoir le retour un peu plus proactif d'un certain Harry Osborn, qui ne va pas revenir de la... de la plus belle des manières, on peut le dire, puisqu'il va être...
0: On apprend qu'il se drogue à cette époque. Hein.
1: C'est à ce, ce moment-là
0: Ah bah Alors, c'était une blague, mais <rire> pour le coup, quand tu as un look comme ça, ouais, je pense que tu as un problème de drogue. Ouais.
1: <rire> alors, tu pas loin, puisque je crois que c'est en 71 que l'arc de la drogue de Harry qui se drogue va, va arriver. Euh... Enfin, j'ignorais. j'ignorais. C'est un arc qui a fait date dans l'histoire des comics, puisque c'est l'arc qui a coûté le, le Comics Code Authority à Stanley justement, pour euh, le temps d'un épisode. Je ne sais pas si tu as en entendu parler. Pas du tout. Eh ben, voilà. on, on y reviendra plus en avant à ce moment là, mais euh, voilà, il aborde cette magnifique moustache qui, euh, qui nous a valu une petite conversation. Là aussi. Euh, le look fou, manchu. Voilà, comme il l'évoque.
0: Ma, Ma foi Ma foi <rire>
1: Il euh, y a ça, il y a cette planche finale magnifique où tu apprends la, la véritable utilisation de la tablette et tu comprends que c'est un, une tablette de jouvence en quelque sorte. C'est un peu le, le fameux le puits de Lazare euh, ou même le, le Calice, euh, enfin le, le Saint Graal d'Indiana Jones. Hein, c'est un peu ça. Euh, c'est pour le coup très, très intéressant de, de voir encore une fois Spider-Man face à, face à des, des criminels un peu plus classiques en dehors de ces grands super-vilains. Et euh, Toujours euh, le, les coups de pression magnifiques de Spider-Man avec le, le Spider Signal. Enfin voilà, il y a toujours euh, voilà une grosse euh, une grosse partie euh, enquête du personnage qui moi me plaît bien, même si apparemment, moment ils usent un petit peu trop du côté Spider Sense qui va vraiment l'aiguiller sur euh, oui, un peu. C'est un radar ça, le truc. C'est vraiment un radar, clairement ça. Il va y avoir une vanne à ce sujet-là un petit peu après. Et, euh, et du coup bah voilà ça, ça, ça se termine là-dessus et on est sur un épisode euh, qui. Euh, qui pose euh, des enjeux pour la suite et euh, qui le fait très bien et qui est, encore une fois, euh, très bien euh, bien scénarisé. Ouais.
0: Je n'ai rien à rajouter. Rien. Si Moi, dans ces épisodes-là, je bois mon petit lait, je, je kiffe. Ouais. Si j'avais juste noté que dans cet épisode, on a le, le fils de Connors qui nous apprend qu'il sait que son père est le lézard, ce qui aura une importance pour la suite. suite. C'est vrai. Encore une fois, plaf, la petite graine. La petite graine... Il y en a un ou deux, ils ont oublié, il y a quand même un des scénaristes à notre époque ce que c'était que ce, ce principe de planter les petites ganes. Ah, ils sont bons pour faire des arcs en 6 qu'on comme des. Hein mais putain Bref, c'est comme ça qu'on construit l'univers. Spencer. Lisez invasive. Voilà. Non, non, mais franchement, je n'ai rien à rajouter. Il
1: bon, y a le Vraiment... lézard qui commence à reprendre le dessus un petit peu aussi, sur Connor. Ouais. Enfin, voilà. Donc la, la personnalité est toujours euh, au, premier, enfin, au, au, au deuxième plan de, de sa. Ah bah tu,
0: tu, tu sais que ça va éclater. Ah bah oui, bien sûr. tu sais qu'il va revenir et que ça va être la merde. Ça oui. c'est euh, cousu de fil blanc. Quoi. Oui. Et bah du coup on peut passer à l'épisode 75. Oui. Tout à fait. On est au mois d'août, il fait beau, il fait chaud. <rire> Stanley, Romita, Jim une couverture euh, magnifique euh, oui. où on comprend qu'il qu va y avoir un mort et que Peter va être absolument euh, déprimé. Un, un épisode. Graphiquement génial pour plein de raisons. Euh, il y a vraiment il y a des découpages des idées absolument magnifiques. Déjà, la première page, euh, comme d'habitude, toute façon toutes les premières pages sont absolument magnifiques, mais euh, pas toujours pour les mêmes raisons. Et là, j'adore ce découpage un petit peu dans la longueur où tu vois un Spider-Man extrêmement aérien qui cherche, qui patin, enfin voilà, c'est absolument magnifique. Euh, donc, le Silverman, il a bu sa potion, il est jeune, il est très jeune, euh, il rajeunit, il rajeunit, mais il rajeunit un petit peu trop, un mmh. petit peu trop. Euh, évidemment, Spider-Man euh, va, va arriver, il va se confronter... Euh, au, au Silverman, le problème c'est que bah, plus le temps passe et plus le Silverman et bah, il rajeunit, rajeunit, rajeunit il rajeunit tellement euh, bah, qu'il devient, il devient quasiment un enfant euh, il devient un enfant et puis à un moment donné il devient il devient tellement tellement jeune bah, qu'il qu disparaît comme s'il retournait à l'état d'embryon de, on peut même soupçonner qu'au milieu de ce tas de vêtements qui restent du Silverman on pourrait retrouver un ovule et un peu de sperme de son père, c'est pas. On n'est pas à l'abri de ce rajeunissement le plus total. Ah ben, y a y y a vraiment il pensé. Y a vraiment faut, bien, faut bien qu'il reste quelque chose. Il faut bien qu'il reste quelque chose. De la poussière, pour moi. Ah ouais, d'accord. Donc toi, quand tu. C'est de la poussière. Ah. Non, mais très bien. C'est plus, plus symbolique. Tu vois ce que je veux dire? Le...
1: Tu, tu retournes à l'état de poussière, quoi. Ouais.
0: Oh, moi, j'étais dans le. Oui, oui, toi, tu étais dans le, la, la naissance, euh, tu as fait les La réalité, voilà, l'embryon, oui, le... oui, et à réalité, moment donné, la... qu'est-ce euh, voilà. qu que c'est que cette tâche euh... Pourquoi pas Et, encore une fois, ce découpage absolument ouais. magnifique, cette scène où on le voit progressivement, de case en case, en fait, se tenir le visage, Spider-Man, c'est absolument magnifique. Comme prévu, comme convenu, le docteur Connors, pète un boulard et devient le lézard, il s'enfuit et ce sera la suite de, cette, de cet épisode et euh, pour le coup là c'est la fin de l'arc, euh, la tablette qui aura duré de janvier à août et ce voilà. qui est euh, ce qui est vraiment très très bien très très bel baston encore une fois T tellement graphique tellement graphique des, des, des scènes absolument euh, mémorables, vraiment là pour le coup la, co la, la colorisation on est vraiment sur le, la vieille vieille colo euh, que, que Panini n'a pas pris soin en fait de, de mettre à jour euh, et on les en remercie malgré les 36 euros que j'ai payé pour cette, cette intégrale ce qui est vraiment dommage hein et moi 28 à l'époque voilà on remue un peu plus le, le couteau dans la plaie euh, c'est dommage parce que quand tu vois la qualité en fait de l'histoire des dessins et tout euh, et que le matériel était présent avec une, un petit peu de conviction et d'amour pour, euh, pour les comics on aurait pu arriver à, on serait peut-être parvenu à faire quelque chose d'exceptionnel de, mais bon, on peut toujours rêver et, euh, et voilà et cette dernière page, comme d'habitude un bon comics, c'est une bonne première page c'est une belle histoire et puis surtout c'est une très très belle dernière page et ne me dites pas que quand vous voyez ce lézard là vous n'avez pas envie d'immédiatement en fait tourner la page pour voir ce qui se cache au fond des yeux de cette bête. Et c'est une
1: bonne cuisson aussi, hein. on le rappelle avec l'astuce de la paume euh, pour la viande. Voilà. Je ne vois pas le rapport, mais. Tu parlais de la recette d'un mot comics.
0: Voilà. Je... Aussi, euh... Ah oui, ok, d'accord. Voilà, on ne choisit pas toujours ses amis. Euh... <rire> Voilà, qu'est-ce que j'ai noté pour cet épisode Rien, c'est le moment où moi je suis désolé, j'arrête de prendre des notes. Moi, c'est le moment où je vis le comics, où je kiffe. Et, et après, c'est l'arc du lézard, et quand j'ai fini l'arc du lézard, j'ai dit, euh, vite, il faut que je revoie The Amazing Spider-Man. Et après, je me suis dit, il faut que tu revoies No Way Home, parce qu'il y a un peu le lézard dedans. Et c'est là que tu vois qu'on s'est fait niquer à un moment donné. Euh... Ah bon euh, Et oui, et puis même en, en tout, hein, en effets spéciaux. Euh... Wow, regardez le lézard de The Amazing Spider-Man et regardez le lézard de Noéum. Il y en a un, c'est la Colo Colopanini d'il y a 10 ans <rire> et l'autre, c'est euh, la version euh,
1: Marvel Masterworks. Quoi,
0: mais c'est moche Les effets spéciaux dans Benny Hill, à l'époque, étaient mieux faits. quoi. T'as pas connu Benny Si. Si. Enfin, moi, non, pas, pas directement. mais. Euh, oui, quand même, il faut pas déconner. Sais, je connais, mais je n'ai pas connu à sa sortie, bien sûr catastrophique. Je n'ai rien à rajouter sur, euh, sur, sur cet oh. épisode. Moi, j'ai adoré. On a cette, cette composition de planche aussi, euh, avec le, le regard tragique de, du jeune... Pas ça qui, euh, ouais. Ouais, pareil. Quand je vois que c'est marqué Geneviève Coulon la traduction, pareil, je fais pas ça Pareil. Elle va rester je...
1: jusqu'à 72, je crois. Hein, 71, 72, quelque chose. Ah, bon, on y est presque. Parce c'est Sophie euh, Vievard qui va prendre le relais, je crois. Ouais, là, après, c'est bien. Que, euh, après, c'est bien. Euh, bah moi, j'ai pas grand chose de plus à te dire, ça tout dit. Euh, à part que le Silverman du début de l'épisode ressemble beaucoup à, à Rick Richards Richard, avec, ouais. euh, avec ses tempes grisonnantes. C'est très, très. Euh, je pense qu'il y a un petit clin d'œil. Mais c'est. Euh, bah, dans un épisode
0: de Fantastique, on va apprendre qu'il y a un lien de parenté. Tu savais pas Je savais pas. Eh ben Poisson d'Avril, mon pote. Ouais, je le savais. Enfin, je me disais qu'il y avait
1: un peu mais parce qu'on tourne le 1er avril, hein. cette vidéo sortira en mai, mais... Euh...
0: Pas du tout, oh, je pense que ça va sortir très vite. Ne serait-ce que pour t'inciter à vite aller sur 1970. Et on en reparlera. Et... Euh...
1: Comment ça mais... T'as le goût quand même Oui, mais j'ai deux trois trucs à lire avant. Ah oui. Eh oui, j'ai des lives à préparer, tu m'excuseras. <rire> Euh, non, mais c'est un très très bon épisode. On euh, en fait le 75e épisode de la série, mine de rien, donc, euh, ouais. voilà. Avec un très très bon épisode 75. Et euh, comme quoi il n'y a pas besoin d'une belle numérotation sur la couverture, hein, bien sûr. Et, et voilà, je n'ai rien de plus à te dire. Tu as tout très bien dit. Et je pense qu'on peut passer euh, au suivant euh, sans plus tard.
0: L'épisode 76.
1: C'est à moi de le présenter du coup, parce que c'est un oui. chiffre oh. Euh, 76, donc c'est l'arrivée officielle, euh, s'il en est, de John Bushema qui euh,
0: Ah qui... Ah bah Eh bien autant euh... pour moi, tu vois petite erreur sur ma vignette Voilà puisque je n'ai pas ça. crédité euh, Big John C'est ça de, de faire le,
1: le travail à moitié Alors
0: euh... Attends bouge pas je remets la vignette parce que je te tends un doigt Sauras-tu savoir Sauras-tu trouver lequel ça, euh, je sais pas. J'espère que c'est pas l'index, sinon ça fait mal. Aïe. Euh,
1: <rire> alors, alerte aux lézards.
0: Oh, il m'a fait un combo. Oh l'enfoiré. Allez. Putain. Mais... Ça, je peux pas le laisser, ça. Non, ça, tu peux pas le laisser. Tu peux le mettre Putain. en bêtisier, par contre. Alors, attends. Laisse-moi le noter quand même. 1h26. Ouais, note 1 1h20. Ouais, 1h20. Note 1h20, Ouais, parce que le début, il y a 6 minutes. Euh... Tu, tu me le redires après, j'ai pas de style. Ouais, Putain.
1: Ouais. <rire> pas peut-être peu le... euh... Oui, t'as raison. T'as raison. let's go.
0: deux secondes. Deux secondes. Poisson d'avril. On est reparti. Et donc on passe à l'épisode 75, on disait, hein. Genre... Et non, toujours pas. Ça, 76. Toujours ce qui est bien aussi.
1: Allez, vas-y, enchaîne. Alors, alerte au lézard. Euh, le retour donc officiel du lézard, s'il en est, avec une magnifique première plage. Page. Plage. Page. Euh, de Kirk Connors en lézard, évidemment, euh, qu'on avait vu donc, dans l'épisode euh, juste avant avec le cliffhanger que tu, que tu avais montré juste avant. Très, Et très on est plage. sur un double épisode euh, qui va être un, voilà, un épisode un, à la fois épisode team-up, puisque du coup on va croiser dans ces pages euh, le, le retour de notre ami euh, Johnny Storm alias la torche humaine qui n'était pas revenu depuis. Euh, pas si on tombe ça en vrai, je crois. L'année dernière. Et, euh, l'année dernière, ouais, un magnifique agnol ouais. et euh, du coup voilà un combat euh, encore une fois très intense contre le lézard, euh, un combat toujours très aéré, très euh, très arachnéen avec des, des high kicks et des euh, voilà des, des une agilité supplémentaire puisque le lézard euh, demande forcément un peu plus de d'ajustement en termes de combat qu'un qu shocker ou qu'un ou qu un électro ou les styles de combat vont être assez différents euh, on a en parallèle justement la scène dont, que j'évoquais avec Gwen tout à l'heure, un peu à demi-mot, où, euh, où Peter va, va lui faire comprendre qu'il a un secret euh, et qu'il espère justement pouvoir lui euh, en toucher quelques mots euh, au plus vite, mais que forcément tout ça devra attendre euh, qu'il se... Euh, ce, bah, tout simplement, qui règle un peu ses problèmes personnels. Donc euh, on comprend un peu la, la détresse de, de cette relation de couple qui, euh, qui va un peu à deux vitesses. Et Gwen qui malgré tout va, va lui dire que qu'elle voilà, attendra le temps qu'il faudra. Et je trouve que c'est euh, assez, euh, euh, assez révélateur quand tu sais où va aller cette relation. Voilà, est... En bas d'un pont. Voilà. De manière un petit peu... Euh... Un peu brutal. Il euh, y a ça. Donc en parallèle, il y a toujours la relation entre entre Spider-Man et euh, qui, bah, qui va essayer de protéger la, la famille Connors de du redoutable lézard. Euh, et euh, du coup, après, le reste de l'épisode va être essentiellement de du combat hein, entre entre Peter, entre Spider-Man et, et le lézard. Un combat qui va être redouté parce que Peter va va tout faire pour éviter de le blesser. C'est un peu son, son credo hein, depuis qu'il depuis qu affronte le lézard. Et c'est là que Johnny Storm va arriver et que du coup, lui, pour le coup, va, va s'enflammer, je veux dire, et euh, va vouloir bah, tout simplement lui mettre une dérouillée quand il va voir le carnage qu'il va faire à New York. Euh, et du coup, ça va créer une espèce de, bah, de, de tension, un peu euh, de lutte, de, de pouvoir entre, entre les trois personnages. Qui vont, euh, bah, du coup, bah, Peter va essayer de protéger le lézard de Johnny Storm et Johnny Storm va essayer de, de lui casser la gueule, hein, tout simplement. Euh. On peut le dire. Euh, voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cet épisode 76. Euh, on a de nouveau le côté enquête avec euh, Georges Tessy euh, il va vouloir euh, Robbie, encore une fois.
0: De nouveau le duo.
1: Voilà, le duo qu'on avait un peu entre aperçu euh, quelques années avant. Et ils veulent euh, revoir
0: Peter. Ils veulent revoir Peter, mais ça il l'avait déjà proposé je crois. À Peter, euh, ouais, ouais, mais du coup euh, ça, ça revient. Faut qu'on te voit pour qu'on discute. Euh, on veut vraiment savoir qui c'est euh, Spider-Man. Et l'autre, ouais. il a une goutte là, tu sais coule le long de bah, la c'est la
1: caisse que tu as montré justement tout à fait voilà et pitar qui va prendre cher euh, de ce point de vue là mais aussi face au lézard puisqu'il va euh, il va quand même plus douiller que d'habitude je trouve la dernière fois qu'il l'a croisé il avait un bras dans le plâtre donc c'était quand même justifié mais là mm -hmm. euh, voilà,
0: il va quand même euh, souffrir un peu ouais enfin le oh, je le trouve magnifique le lézard il n'a jamais été aussi beau je... Le, la, la baston est absolument incroyable.
1: Euh... Oh, j'aime beaucoup le lézard de McFarlane. Après, c'est un autre style. Mais, euh, ah ouais,
0: non, mais attention, moi je parle de ce que j'ai connu avant, de, ah, oui. de, en, entre oui. 62 et maintenant. Ah bah oui, ok, ok. okay. Oh, là, parce que le. le... Oui, c'est autre chose après, mais, mais là, là c'est quand, quand même très très bien. Quoi. Ah oui, bien sûr. Moi j'aime vraiment. Hein. C'est un vrai lézard pas un, un ouais. Quoi. ouais ouais non puis euh, le toujours la, la, la veste quand même de médecin euh, code couleur euh, vert violet euh, des méchants Mais code charme. couleur aussi de hulk hulk est-il un héros vous avez quatre heures vous avez
1: quatre heures hulk est-il le super héros préféré de g vous avez 5 heures
0: vous avez cinq minutes <rire> Et enfin voilà, super super intéressant. Moi j'ai vraiment bien aimé. Et l'arrivée de, de la torche, bah, moi me plaît bien parce que c'est pas, pas du tout déconnant dans le, dans le contexte où on est. On est dans un univers partagé à New York donc c'est possible qu'à un moment donné voilà, il arrive.
1: C'est pas le fait qu'il arrive comme ça qui me dérange, c'est plus le fait dont il, la façon dont il va sortir. Mais ça on en parlera dans l'épisode
0: suivant. Hmm, Est-ce que tu veux qu'on attaque maintenant
1: bah, En vrai, euh, si t'as rien de plus à dire, euh... après là on va être dans une petite routine parce que. Euh... C'est vraiment la même équipe créative, à part, voilà, il y a Bouchéma qui arrive de manière un peu plus prononcée, mais autrement, il n'y a pas grand-chose de plus à dire sur la
0: suite euh, d'histoire. Moi, je n'ai pas ouais, là... on, on, on est sur... ouais enfin, c'est tellement euh, naturel, en fait, de quelle manière ça, 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 ça découle, de quelle manière ça s'enchaîne. Enfin, euh, voilà, le, le Connor le Lézard, on les a vus arriver, on savait que... Euh, forcément ça allait se passer on était impatients, de la manière dont ça se passe moi je suis content enfin, c est, c est, franchement, euh, je, je vais te dire un truc qu'est-ce que j'ai noté pour cet épisode euh, grosse baston on kiffe, euh, absolument génial le truc de Robertson euh, où il discute avec euh, le Captain Stacy enfin voilà il n'y a pas, euh, il y a pas énormément, énormément de blabla on est vraiment sur, euh, sur de l'action on sent mmh. qu'à cette époque là euh, on a vraiment des dessinateurs qui font des choses vraiment magnifique Moi, et, euh, et, et du coup on laisse beaucoup beaucoup de place pour les dessinateurs pour s'exprimer regarde voilà oui, la, la case où il, où, où il commence à se balancer ouais. iconique à ce c'est du spider man euh, absolument pur jus ouais. je veux même te dire ça aussi de, de quelle manière Putain, de quelle manière, en fait, là, le lézard, il le tient De quelle manière, en fait, il est à moitié chaos au-dessus au 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 du vide Là, son, le, le dessin des muscles, comme les muscles, en fait, sont relâchés. C'est du Spider-Man pur jus, vraiment. Ouais. C'est ouais. tout simplement magnifique. Voilà, et donc, bah forcément, ça se poursuit avec, euh, avec cet épisode 77, où là, pour le coup... Je n'ai pas oublié de créditer John Bush avec toujours les mêmes, Stanley, John Amita Seigneur, Jim Mouna. On est en octobre, on arrive quasiment à la fin de l'année. Eh bien, on, euh, on est sur la suite, en fait, de cette histoire. Il n'y a, a pas vraiment de, de, de coupure. Euh, le lézard est là, euh, il faut absolument l'arrêter, la torche humaine veut absolument eh ben, aider Spider-Man à démonter le lézard, le problème de Spider-Man, le cas de conscience, c'est qu'on ne peut pas lui faire du mal au lézard, étant donné que c'est le docteur Connors, et il ne peut pas l'expliquer à la torche humaine, parce que sinon, il va livrer en fait le secret du docteur Connors, et, euh, et foutre en fait, sa vie en l'air, foutre la vie de sa famille en l'air, et, et j'aime beaucoup, en fait, euh, bah, cette, euh, cette dualité évidemment euh, encore euh, bah, sur, euh, sur une belle baston que ce soit dans les airs ou bien euh, sur un bateau, euh, dans l'eau etc, etc. Euh, ça a vraiment, vraiment de la gueule on a une intervention du fils de, de Connors qui vient euh, bah, pour essayer de, de raisonner son père mais c'est malheureusement euh, assez, euh, assez compliqué euh pour lui, et puis on voit qu'il ne le reconnaît pas du tout, et qu'il a, a envie de le démonter, si je ne dis pas de bêtises. Mmh. La résolution, effectivement, pour retransformer le Dr. Connors, euh, bon voilà, c'est-à-dire que Spider-Man, il trouve des grands bidons de déshydratant, il en verse sur la gueule du Dr. Connors, et ça permet de se retransformer en être humain. Mmh. Mmh. Non. On est loin de l'épisode
1: de la fin de leur dernière confrontation où il s'était quand même plus cassé le cul pour faire un remède, hein, je trouve. Bon.
0: Ah non, la, le dernier épisode c'est le frigo.
1: Ah oui, puis il y a eu le frigo, oui, le frigo, pardon, autant pour moi, mais qui était une super idée pour le, le frigo euh, du wagon. Hein. Ça va. Là, là ah, comme par hasard, je tombe sur un bidon de, de poudre déshydratante. Alors, je sais pas quoi. si c'est utilisé euh, beaucoup dans la marine ou parce qu'on est à proximité d'un port, donc euh, je sais pas, hein, mais.
0: Oui, oui. Enfin, je ne connais pas les déshydratants. Je ne vois pas ce que c'est, je ne sais pas si ça existe. Si vous êtes scientifique, mm. que vous, vous passez par là, euh, déshydratant. Vous je vous appelez plein étrange mm. mm. <rire> <rire> On peut en parler, ce n'est pas un souci. Non, mais c'est dommage, parce que tu vois, à la limite, j'aurais préféré un... Un, un joli chaos et hop, il y a les KO, ils se retransforment, classique, mais propre que le, que, que le bidon déshydratant. Mais honnêtement, moi, ce niveau-là de l'intégrale, je... je mange tout ce qu'on me donne et, et j'ai adoré. Et j'ai adoré, j'ai passé un bon moment. La fin, bon, il y a le happy end, voilà, il retrouve sa femme, son gosse, tout va bien jusqu'à la prochaine fois. C'est bon, on connaît l'histoire, mais, euh... mais ça me va. Ça me va bien. Je n'ai rien de mieux à dire.
1: Alors, moi c'est pas le happy end qui me dérange c'est plus la façon dont il sort Johnny Storm de l'équation que je trouve enfin je veux dire c'est pas la première fois qu'ils se rencontrent et, euh... et le problème c'est que là vraiment ils le font passer Johnny pour, un... pour encore plus bête qu'il ne l'est déjà quoi. et il lui dit enfin, il fait croire à Johnny qu'il a un sens télépathique radar je sais pas quoi et qu'en gros justement ça lui permet de comprendre que les, les Fantastic Four ont besoin de lui quoi. et qu'en gros c'est le moyen qu'il a trouvé pour l'éloigner du lézard je trouve que c'est très facile et, euh, et encore une fois, ça montre pour moi la limite de certains team-up et, euh, et de ce qu'on peut en faire. Quoi. Il y a très peu de team-up pour moi marquants avec la torche humaine au final et, euh, et celui-ci n'en fait pas partie quoi, pour cette raison-là. Mmh. Et je trouve ça dommage. Après, dans les bons points à noter, euh, il y a cette scène magnifique où ils sont sous l'eau où Peter et le lézard s'enchaînent euh, voilà, plusieurs coups et de, 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 des prises, etc. Enfin, ça m'a beaucoup fait penser, justement, encore une fois, à, à, aux différents animés, hein, notamment suite 94, mais pas que, avec euh, cette scène où, où Peter doit aller récupérer l'appareil le, le, qui sert à, à changer l'ADN, justement, il va dans l'eau, et tu as le lézard qui arrive, tel un, un crocodile, justement, et il lui il, il voilà, il il fait des prises, tu vois, de, de, de vrais reptiles et, euh, et je trouve que c'est pour le coup c'est vraiment pour moi ce qui a inspiré euh, les, les, produits, les producteurs de cette série donc ça c'est des éléments qui sont très cool et sinon après c'est un épisode qui est 100% action comme tu l'as dit donc il n'y a pas grand chose à noter à part le fait de, se, de profiter de ce qui se passe sous ses propres yeux quoi. Euh, même si le, le fils Connor ça arrive peut-être un peu vite euh, mmh. il sort un peu nulle part bon je dis ok pourquoi pas mais, mais au moins voilà, on est servi par un bon spectacle et, euh... C'est sympathique, voilà. mais sans plus. c'est pas le point fort de cette intégrale pour moi.
0: Non, pour moi, le, le climax, c'est Silverman.
1: Ouais. Et l'arc suivant aussi. Le dernier arc. <rire> si j'ai bien aimé. Franchement, j'ai
0: bien aimé. J'ai bien aimé, mais euh, j'ai adoré même. Je sais pas, j'ai bien aimé. Mais, euh, mais encore une fois, plus pour l'aspect politique, on pourra en reparler. Bah, on... Prochaine fois. Non, pas du tout, on continue. Il reste deux éditions. Oui, trois. Et donc, oui, <rire> euh, c'est à toi. 78, ouais. c'est ça Ouais, exactement. Donc, euh, avec, avec la nuit du rôdeur hein J'adore ce nom. Pourquoi, Pourquoi sur ce tour-là Parce que c'est comme ça qu'on dit le rôdeur <rire> hein. Le, le,
1: le polar en anglais. Le rôdeur, euh, du coup, pour moi. Euh, le rôdeur, pour toi. Donc là, on est, euh, et, bah, encore une fois, une création de personnage, hein, un personnage qui va faire date dans l'historique de Spider-Man. Euh, il fait partie un peu de ces justiciers euh, secondaires qu'on trouve très régulièrement dans son univers à lui, mais qui va sortir un peu du, du contexte euh, quand même arachnéen en faisant des apparitions à droite à gauche. Euh, je sais que notamment, dernièrement, il a eu une, euh, une mini-série dans le cadre justement de l'arc Claude Conspiracy de Dan Slot, euh, qui est sorti il y a quelques années maintenant. Donc, euh, que j'ai pas lu hein, la mini série, mais euh, c'est un personnage qu'on va revoir de temps en temps, mais qui pour le coup a vraiment eu beaucoup de, de postérité avec l'univers Ultimate, puisque c'est vraiment le rôdeur de l'univers Ultimate qui va faire date avec euh, le, du coup l'oncle de Miles Morales, à Ron Davis, qu'on a revu récemment dans Spider-Man Into the Spider-Verse. Ouais. Donc là c'est pour le coup rien à voir, c'est la version classique du personnage, c'est Hobie Brown qui est introduit, donc c'est un, une espèce de, de Peter Parker-like. Un jeune homme un peu sans le sou qui est extrêmement talentueux, très intelligent et qui va, va se confronter finalement à des, à, des, à des obstacles de la vie, de, de l'évolution de la vie finalement et de, de ce qu'il est amené à devenir. Et euh, il va décider d'utiliser ses, ses grands talents pour euh, bah, tout simplement créer euh, l'offre et la demande, essayer d'être de, euh, un temps le braqueur et le criminel donc sous l'identité du Rodeur et ensuite d'être le sauveur sous l'identité d'Obi Brown pour essayer de... Bah, de de refaire valoir un peu son, sa position dans le monde du, euh, du travail, mais pas que, avec toujours un design absolument épuré et incroyable de mise en scène euh, de, de la part des artistes de, de cet épisode, notamment du coup de John Bushema. Et, euh, et je trouve que c'est euh, voilà, servi par, euh, par un très bon scénario aussi, euh, qui va forcément le mettre sur la route de Spider-Man, puisque euh, le Daily Bugle va être le, 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 le centre d'intérêt un peu de cette histoire. Et, euh, et toujours, une fois, cette, cette lutte entre le, les deux univers hein, de Peter Parker et de Spider-Man qui, qui va atteindre son paroxysme ici, et au début de l'épisode suivant. Donc c'est voilà, vraiment très très cool de la voir. Euh, J'ai noté aussi que Gwen va demander à Flash Thompson quelques informations sur Peter Parker puisque bah, Flash est le personnage qui le connaît le plus euh, sur la durée. Mais forcément, Peter va voir ça de loin et va avoir la réaction classique du petit ami jaloux qui va voir sa, sa copine aux prises avec son, son ex-meilleur ami slash Bully, donc, euh, donc ça c'est plutôt pas mal pour ce que ce sera utilisé par la suite et euh, c'est pour moi un très bon épisode avec un très bon personnage du Rodeur et euh, encore une fois une très belle mise en scène de, des artistes, donc pour moi c'est vraiment, euh, ouais, vraiment un de mes épisodes préférés, peut-être parce que je trouve que le, 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 la confrontation entre, entre Peter Parker et Obi Brown qui finalement n'a pas lieu à en parler est quand même sure. extrêmement présente à l'esprit du lecteur parce que tu vois que ce sont deux personnages qui viennent du même, euh, du même moule en quelque sorte mais qui ont tout simplement deux façons de voir les choses très différentes ce qui explique aussi le, les rapprochements avec les deux costumes qui sont très similaires euh, aussi bien au niveau des yeux qu'au niveau des gadgets que Brown va utiliser puisqu'il va avoir euh, des espèces de petites cartouches au poignet qui vont faire penser aux, aux fluide des, des toiles d'araignée de Spider-Man et qui ici vont servir de cartouches de gaz enfin voilà c'est un, un espèce de petit génie qui aurait pu être un Peter Parker euh, qui aurait mal tourné. Voilà. C'est juste qu'il n'a pas eu son oncle Ben à lui, quoi, finalement.
0: Et que lui, il est noir. Et que lui, il est noir. Parce que derrière, c'est quand même bien ça. Quoi.
1: Ah, bah, quand tu vois oui, la relation avec son employeur, le fait que Jameson prenne la défense de Hobby face à son, son patron, enfin, c'est des, pareil, des thématiques
0: euh, sociales très fortes. Très fortes. On, on est d'accord que pour la première fois, Jameson, enfin, pour la première fois, c'est la peut-être une des premières fois que Jameson me paraît sympathique, puisque si je ne dis pas de bêtises, à moins que j'ai lu ça comme un couillon, euh, il, euh, il défend euh, le rôdeur euh, contre son, son patron euh, raciste. C'est complètement ce qu'on peut comprendre dans la scène. Ce n'est pas dit tel quel, mais c'est clairement ce qui nous avait laissé euh, sous-entendre. Voilà. Ce qui, euh, d'un coup, euh, met une, une aura plutôt sympathique autour de, de Jameson. Mm. D'un coup, ce n'est plus le si gros connard euh, que l'on peut connaître depuis 1962. Mmh.
1: Oh, mais il avait eu deux trois incursions comme ça, mais c'est vrai que là pour le coup c'est aussi beaucoup plus euh, bah, c'est beaucoup plus réaliste pour nous lecteurs euh, de la vie de la vie réelle quoi. Et tu dis ah ouais oui. il est en position euh, officiellement et il le fait avec beaucoup de beaucoup de tact puisqu'il a compris ce que voulait dire son le patron en ce moment là et il lui dit ah, hop je m'arrête tout de suite euh, pas de ça chez moi il y a dans ce hall une odeur déplaisante voilà, c'est ce qu'il dit. Euh.
0: Tout à fait. Et j'aime beaucoup. Ouais. Et... et voilà, enfin, c'est. T'imagines, on est toujours dans la même année. Hein. Enfin, c'est grosse année politique, je trouve. Vraiment. Fait avec beaucoup d'intelligence. Et, euh, et vraiment, ouais. Après, je, je pense qu'on peut enchaîner directement sur l'autre et puis faire un petit bilan euh, ouais, vas carrément tu vois, sur les deux. Parce que, bah, pff, voilà, le, le, le dernier épisode, donc c'est le, le 79 de décembre 1969 avec toujours la même protagoniste, bien évidemment, on retrouve cette couverture absolument magnifique, où on voit le rôdeur balancer Peter Parker, ce qui n'est ni plus ni moins que le, le, le cliffhanger de, de l'épisode précédent, et la première page, ben, on ouvre immédiatement, bravo, même réflexe okay. euh, sur, euh, sur ça, et, et c'est un Peter Parker donc, euh, qui se jette plus ou moins volontairement en fait, par la fenêtre, euh, et qui donc évidemment se rattrape, il y a une espèce de confrontation avec le Rodeur. enfin c'est même pas une espèce, il y a une confrontation mais à moi par contre je t'avoue que tu vois le design du Rodeur, les gadgets et tout ah ouais j'adore moi pas super fan le design, le masque tout ça, aucun problème les grandes griffes ça fait vraiment méchant je sais pas comment dire, c'est pas forcément ma, ma super tasse de thé. Euh, J'aime beaucoup ouais. en fait sa réaction euh, euh, où ben voilà, il, il sait qu'il a balancé en fait dans le vide euh, Peter Parker et il se dit que ça y est maintenant, c'est ça va devenir un meurtrier, euh, etc. Et puis bon, il va y avoir donc cette, cette ultime confrontation où euh, Spider-Man va, euh, va, va battre le Rodeur, mais finalement. Euh, au terme d'une petite discussion, il va comprendre en fait bah, quelle est la problématique de ce monsieur, et puis tout simplement décider de ne pas le, le, le livrer à la police, et euh, de lui laisser sa liberté, et, et une chance de faire mieux que ce qu'il a fait jusqu'à présent. Et j'ai trouvé ça super intéressant, euh, on était... Euh... Est-ce que c'est le premier euh, super vilain noir de la galerie de, de Spider-Man à ce moment-là est-ce que c'est, un... on peut le considérer un peu comme ça Il ouais, n'y en a ouais, pas eu d'autres avant, de noir ouais. euh, qui, qui, était, euh, qui était un super vilain, on se rend compte que ça n'en est pas vraiment un et, euh, et encore une fois, enfin voilà le, le, le message euh, est, est super intéressant et euh, voilà, écoute, tu as fait une connerie, tu as fait une boulette tu t'as pas eu de chance, mais euh, on, va, on va partir du principe que tu auras une autre chance et puis euh, fais mieux mon garçon en gros, en gros ouais. c'est ça adulte hein, de la part de, de spider man enfin euh, euh, vraiment euh, pff, encore une fois enfin politiquement face c'est quand même juste incroyable cette année euh, et avec ce genre de truc face et j'ai trouvé ça vraiment vraiment chouette
1: totalement d'accord c'est un personnage qui est touchant c'est le côté trop mal le fait que ce soit un bon gars qui n'est pas voulu euh, tuer quelqu'un enfin ça les rapproche de temps plus et ça crée une relation euh, très particulière je trouve entre ces deux justiciers qui a qui a pas forcément avec d'autres personnages. Euh, moi je t'avoue que le côté gadget me dérange pas puisqu'il euh, puisqu que t'explique, euh, que voilà c'était des, des inventions qu'il avait pour but de simplifier son travail euh, au quotidien. Donc après bon voilà il y a un côté suspension complète <rire> d'incrédulité aussi, mais euh, mais ça m'a pas dérangé plus que ça. Et juste les griffes. Gens, euh... Les griffes, tu je... vois. Ouais. Ouais. Pour l'adhésion aux façades, pour son travail de laveur de vitres. Enfin bon, en fait, <rire> tu vois, travailler avec ça en laveur de vitres. Donc et, donc hein,
0: tu vas vite plans, piquer euh... les façades. <rire> C'est
1: vrai. Ces plans en contre-jour qui sont assez inédits dans l'univers le... dans graphique de la saga aussi que j'aime beaucoup. Il enfin, y, y a des petites, euh, des petites fulgurances. et ouais, Le message de fin où Peter bah, parle tel un adulte alors qu'il bah, a le même âge que lui. Enfin, C'est une belle preuve de maturité. C'est un super épisode. Moi, j'ai noté aussi... Euh que c'est le moment aussi où Peter en voit, on voit un peu bouler Gwen parce que du coup il est persuadé enfin il s'est fait des, non, des films quoi. et euh, je ne me souviens plus trop comment ça va se poursuivre mais j'ai hâte de, de relire la suite du coup aussi euh, en sachant que pour information euh, je le dis maintenant parce que je sais pas si je, je vais l'oublier après mais 70, 71 et 72 je les ai lus que partiellement puisque j'avais oh. lu les K en fait les Marvel classiques, et qui ne republié que certains arcs de ces années là et je n'ai jamais eu le temps de relire en fait, les, les trois années en question dans l'intégralité. En fait, je n'ai oh. euh, les épisodes. Je viens d'y penser. Ouais. Euh, parce qu'à l'époque, il fallait faire des choix en termes de budget et j'avais pris les kiosques et je voulais pas racheter du doublon euh, avec les intégrales. Euh, enfin, en partie, ouais. Et crois-moi que tu as racheté
0: après.
1: Et crois-moi que j'ai racheté. J'ai fait tout ça. Donc c'est une super fin d'arc qui finit euh, l'année finalement euh, des Amazing Spider-Man sur, euh, sur un très bon point. Avec un, un Peter qui s'envole au loin et qui laisse euh, obi Brown face à, son, à ses choix et à la face la façon dont il va transformer sa vie euh, et ce qu'il va faire de sa vie. Et je trouve que euh, ça résonne beaucoup dans aussi bien dans le lecteur de l'époque que dans le lecteur euh, actuel. Voilà. Complètement.
0: Intemporel. Ouais. Vraiment intemporel, comme beaucoup d'épisodes. Euh, vraiment vraiment intemporel et pff, belle, belle maturité. Je pense qu'on peut passer très très vite en fait, sur le dernier épisode de, de cette intégrale. Euh, Puisqu'il s'agit d'une belle merde. Ouais, <rire> euh... Le Marvel
1: Super Heroes 14, euh, Et 60, des bien, hein. Avec des gens bien. Avec des bien, puisqu'on a euh, Ross Andrew qui euh, sera euh, plus tard l'un des dessinateurs à titrer de la série Amazing Spider-Man. Il a dessiné euh, de mémoire les, enfin, les années. Euh, 74, 75, 76, quelque chose comme ça. C'est ouais. un, un très, une très bonne pointure aussi dans le milieu. Et euh, un épisode qui... Euh, voilà, qui Bill et aussi. Temps. Il y a Bill et qui ouais, qui aide, euh, voilà, qui a notamment bossé sur Dardeville. Et sur lui euh, Et sur Luc. Oui, c'est vrai en plus. Et... Euh, qui... oh, bah, tu tu m'inspires. alors pour, la, pour les gens qui écoutent les podcasts, on vient de... De Dabé. Voilà.
0: Alors, non, alors, moi non. Euh, si tu viens de le faire. Non.
1: Bah vous irez voir la vidéo. Merde, chez euh, Dabé. Euh... Et du coup, un épisode. C'est une espèce d'annual non officiel qui contient aussi justement des passages des annuals précédents avec des... de la trivia un peu sur, sur le... le background de Spider-Man. La... Allez, c'est de la merde. Euh... <rire> ouais. Clairement, c'est un truc qui est totalement dispensable. <rire> Peter fait face à une espèce de. De, de, c'est une espèce de, de Peter Venkman de SOS Phantom euh, puisque c'est un expert en parapsychologie tout à fait ça. Avec, avec les, les, clairs, les images tout, ouais, ouais. la même chose et, alors, sauf que bah, c'est un mélange entre Peter Venkman et Doctor Strange, parce qu'en gros le mec euh, va vouloir partir euh, suivre des, 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 des tribus euh, dans je sais plus quel pays qui pratiquent le contrôle mental enfin, je sais pas en Inde, il a été partout Enfin, voilà, c'est un méchant un peu bad game qu'on reverra jamais. Enfin je crois pas, hein, sauf euh, sauf Sébastien si jamais il y a des infos, mais euh, pff, très honnêtement voilà c'est c'est très du contrôle à distance, une espèce de Ouh, une truc de, de robot géant, enfin
0: un truc artificiel, je sais pas quoi, L'homme artificiel, artificielle l'appelle. Mimo je... midur. Mm. <rire> Et euh, ouais. Et non non c'est bien de la merde. Hein ça n'a aucun intérêt surtout de la, de la manière en fait dont il perd hein, le méchant c'est à dire que le méchant il est, oui. euh, il, il, a, euh, il est câblé de partout sur sa machine et tout puis il y a un mec euh, qui vient pour l'emmener du, du courrier il met un coup de sonnette, ça fait sauter les plombs <rire> c'est gris le cerveau c'est nul c'est nul c'est pitoyable <rire> Alors, là c'est mort.
1: C'est exactement comme ça que ça se passe. Hein. Il n'a pas du tout enrobé la réalité.
0: Hein. C'est trois quarts, ah, c'est ça. Et tu l'autres ah. ah C'est tout Oui, c'est tout. Ouais, <rire> ah pardon. Ça
1: C'est horrible. Alors, ça vaut pour la partie graphique, parce que c'est Ross Andrew, mais Vret, euh, mais.. Euh, ah, autant ouais. vous lire les épisodes suivants de Missing Spider-Man euh, ou d'Ardeville de. Les Daredevil de Stanley, ce sera pareil. Quoi. Vous, aurez un... Vous en aurez plus pour votre argent.
0: C'est catastrophique.
1: Après, c'est présent dans l'intégral. Hein. Enfin, je veux dire, bon, c'est dedans. voilà.
0: Mais, euh...
1: On l'a relu. Enfin, moi, je l'ai relu pour la forme. Je savais, je me souviens très bien de quel genre d'épisode
0: c'était. Euh... Que... Oui, ça, ça tu peux sauter. De... Hein. Tu peux clairement sauter. Ça n'importe. rien. En un. revanche, j'aime bien les petits bonus à la fin. Et pour une raison très particulière. Euh, les petits bonus... Euh ça va te présenter là où ils vont boire le café, lui et ses potes, euh, voilà, et surtout en fait quand j'ai vu ça, quand j'ai vu cette page-là, ouais. parce que moi cette page-là, je l'ai lue quand j'étais gamin, alors est-ce mmh. que c'était dans un speedet, est-ce que c'était dans un strange de mémoire, c'était dans un speedet, et je peux te jurer que tu vois ces cases-là, là, tu vois ça là, je les ai euh, lus, relus, décortiqués dans tous les sens, parce que ce que j'adorais énormément, en fait, dans dans, dans les comics, et, euh, et c'était les gadgets, c'était les plans, les schémas, les plans de coupe, essayer de comprendre, de prendre le temps en quelques pages, de comprendre un peu euh, bah, ce qu'il y avait derrière... Euh... Les pages de nos comics, c'est comment pouvaient marcher tous ces fabuleux gadgets. Et j'avais adoré euh, voir en deux cases comment il décrochait en fait une, une capsule de, de, de toile pour la mettre dans, dans, dans son lance-toile. Une pression, ça fait ça. T'appuies un peu plus fort, ça te fait un plus gros jet pour éteindre éventuellement des incendies, ce genre de truc. Euh, comment euh, ses yeux sont blancs, Bah il y a un verre polarisé. Y a... Et en fait, et tu regardes tout ça, puis tu penses très fort au film... Euh... Amazing Spider-Man. Et c'est tout ça, en fait. C'est tout ça. Euh, et c'est euh, génial, quoi. C'est tout simplement génial. Il euh, y avait aussi cette. Euh, pareil, ça, je l'ai vu, ça. Ça, je l'avais vu, tu vois. Le coup du parachute, euh, du bouclier, euh, oui, le mec qui balance. Ouais. Enfin, ça je l'ai vu dans Despide c'est enfin, vraiment euh... et à la fin il y a il y quatre cinq pages où tu vois euh, si je dis pas de conneries euh, Stanley Jim Mooney et euh, et, euh, et John Romita en fait euh, en train de taper un délire sur euh, comment euh, ils vont écrire un épisode et puis euh, puis au final tu as Roy Thomas qui arrive et qui qui a lui-même la même idée très drôle très sympa euh... Ça, encore une ça
1: fois, cool. ça, met, euh, ça met aussi en avant euh, la, la personnalité qui était Roy Thomas, qui était quand même, un, pour moi, l'un des numéros importants aussi de chez Marvel à l'époque. Hein, on le sous-estime beaucoup trop. C'était pour moi le, le, le deuxième un peu, euh, Stan Lee, euh, en termes d'idées, en termes d'évolution. Enfin, pour moi, il a, il a réinventé la série Avengers après Stan Lee. Quoi. Stan Lee, il a, il a lancé la série Avengers. Ça, on ne savait pas trop où ça allait. Quoi. Et Roy Thomas, ça a apporté quand même beaucoup de personnages, notamment bah, euh, personnage de, de vision, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, il l'a réinventé de façon à ce qu'il soit beaucoup plus euh, marquant dans la suite de la série. et, euh, et Je trouve que bah, c'est révélateur aussi des, de l'ambiance qu'il y avait dans les bureaux, même si évidemment c'est très caricatural, mais ça montre aussi un peu les relations de pouvoir qu'il y avait entre, entre chacun et le fait que Roy Thomas était un petit peu, enfin, j'imagine, un peu à l'écart, mais pour autant euh, non moins prolifique. Euh, J'ai eu la chance de, de le rencontrer et tout, et tu, tu te rends compte vraiment du, du, du succès et de, de, de ce qu'il a apporté pour, pour les comics. Donc... Euh... C'est des petits bonus sympas. Voilà, c'est des petits à côté. Nous, on est avide de ça parce qu'on aimerait en apprendre un peu plus sur les, les coulisses un peu de création. Mais en soi, c'est pas ça qui va vous, vous refaire votre, votre intégrale. Ouais.
0: Euh, du coup, qu'est-ce que tu as pensé de cette année 1969
1: C'est une, une bonne année. C'est une bonne année de, de conclusion pour, pour le personnage il euh, y a des épisodes très très bons. Il y a une très belle incursion avec le réel qui se fait de manière euh, tout à fait légitime et, euh, et bien pensée. Maintenant, il y a des épisodes un peu plus, euh, voilà, un peu plus dispensables avec euh, euh, des, des arcs qu'on a plus ou moins déjà vus euh, par le passé qui sont un peu refaits différemment. Donc C'est toujours très plaisant, mais... Euh, je dirais que c'est dans la lignée de, de 68 euh, pour ma part. C'est une, euh, une, une bonne année, une année très solide en termes de dessin. Heureusement pour ça, du coup, justement, on, a, on sent l'évolution. Mais, euh, mais après, ce n'est pas mon année préférée euh, dans, dans la décennie. Mais je trouve que c'est voilà, ça reste très bien. La série a trouvé son rythme de croisière. Euh,
0: moi non plus, ce ne sera pas mon année préférée, clairement mais pas parce qu'elle n'est pas bonne mais parce qu'il y a des années qui sont vraiment exceptionnelles notamment en termes de créativité, d'inventivité et donc forcément c'est plus ces années-là moi, qui me, qui me reviennent en mémoire et puis aussi euh, les, les tout premiers épisodes avec euh, John Romita Senior euh, et le bouffon vert qui pff, sont pour moi euh, légendaire. les plus beaux que j'ai pu voir jusqu'à maintenant les plus incroyables, vraiment euh, parce que je présume qu'il avait eu du temps et qu'il il fait tout tout seul et que c'est absolument, c'est ciselé c'est absolument magnifique, c'est absolument incroyable euh, bon. moi j'ai trouvé que c'était une très très belle année construite vraiment de la même manière que 1968 sur la, la forme la construction, la, la, la narration je trouve qu'ils ont, ils ont trouvé une espèce de, de vitesse de croisière avec une certaine méthode et qu'ils l'appliquent une fois de plus avec une petite différence ici, cette histoire de, de la tablette qui aura vraiment tenu euh, une grande partie en fait, de l'année 1969. Et c'était vraiment, euh, vraiment intéressant, très très belle utilisation. Euh, dans les points un tout petit peu plus négatifs, on a passé une année sans voir marie Jane. Oui, c'est vrai. Bah, à part dans cette, euh, cet épisode de, de merde. <rire> mais, oui, mais qui est de 68, du coup.
1: Qui est de 68, oui, c'est vrai. Donc, ouais, on ne l'a pas vu, Mary Jane. On Donc, euh, okay, a...
0: Mary Jane, voilà... On... On ne l'a pas vu, ce qui est quand même un petit peu, un petit peu long. J'ai souvenir, si je ne me trompe pas, qu'en 1968, on commençait à nous teaser euh, de plus en plus euh, intensément euh, un, un retour du bouffon vert avec un Norman qui allait retrouver la mémoire. Et là, en 1969, ça, ça a complètement disparu. Il mm n'y -hmm. a rien de tout ça, donc ça, ça m'embête un petit peu. Le fait qu'on ne voit pas marie Jeanne c'est embêtant, j'aurais aimé au moins qu'on qu la croise un petit peu, parce qu'un an, sans voir un personnage comme Mary Jane, c'est peut-être un peu long quand même pour les lecteurs de l'époque, et je pense qu'il y avait quand même la place à un moment donné de, de lui donner deux cases, notamment tête être à l'ESU, dans la Baston, Enfin, oui. ça aurait été intéressant de, de, de l'avoir là, euh, très sincèrement, notamment parce que c'était un personnage féminin euh, dans, les, dans les contestations étudiantes, et que finalement dans les contestations étudiantes, il n'y a pas beaucoup de personnages féminins, c'est que des mecs, quasiment. Oui. Donc euh, et c'est pas la réalité de ce qui se passe à l'époque. Donc ça c'est euh, ça, ça dit aussi des choses sur la société de l'époque, malgré tout. Euh, tante mai, on voit euh, un, un début de je tout saute encore en tout début d'année, et puis après la vieille, elle va prendre le soleil en Floride, on n'entend plus parler. Et au final, ça libère du temps en fait pour. Euh, pour d'autres trucs, le fait qu'on voit pas Mary Jane, qu'on voit pas Norman, qu'on voit pas trop Tante Mel, ça libère du temps à ce qui fait vraiment, je trouve, la part belle de cette année 1969, c'est vraiment l'action. Ouais. De l'action, de l'action, de l'action. On mise vraiment sur le côté graphique. Il euh, y a de très très belles bastons avec le Caïd, Silverman, le Lézard, le Shocker, etc. Il etc. y a quand même des moments euh, vraiment très intenses en termes d'action. Et pour moi, c'est... Euh... faut pas que des années comme ça. Parce que sinon, c'est bah, vite redondant. Euh, il faut... Euh, le, le bouffon vert, c'est un petit peu dommage qu'on nous le comme ça en 68 et que pendant un an, tu n'entends plus parler. Ça, c'est un, un petit peu dommage. Mais sinon, euh, voilà, ça y est. Le, 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 je, je me rappelle quand on disait euh, les arcs, tu vois, 62, 63, 64, 65... Euh, il faut prendre un épisode par un épisode, prendre le temps, tu lis un épisode, tu pauses, attends un jour ou deux, tu reviens, tu lis un épisode, il faut prendre le temps, euh, parce que c'est quand même des lectures qui peuvent être un petit peu coûteuses, euh, beaucoup de cases, beaucoup de dialogues, etc., etc., et, et tu te rends compte que là, on est en on est finalement euh, 7-8 ans après, et que enfin, ça a complètement changé, le style a complètement explosé, et, euh, et on n'est plus du tout là-dessus, on est déjà sur quelque chose, finalement... Euh... Déjà de très moderne, je trouve, en termes de narration. Ah oui, cool. Et, et, et c'était vraiment extrêmement euh, agréable à lire.
1: Alors, si ce n'est moderne, au moins euh, précurseur. En tout cas, pour les comics de Super-Héros, parce qu'il y a vraiment, encore une fois, toujours ce côté où je trouve que Marvel était, euh, était vraiment en avance par rapport à DC de ce point de vue-là, où tu vois que le Silver Age chez DC, c'est pas du tout la même, la même recette. Hein, c'est beaucoup, ouais, a priori. De... Ouais. Enfin, quand tu vois des, des personnes comme Oz qui en parlent ou euh, moi de ce que j'ai lu vite fait de, de Flash ou de Green Lantern mais très sporadiquement je suis loin d'avoir tout lu hein, j'ai prévu de le faire mais c'est quand même très différent de, de, de c'est beaucoup plus inaccessible que, que ce qu'ont fait les auteurs de chez Marvel qui pour l'époque devaient vraiment passer pour être enfin pour des, des gens très, euh, très en vogue quoi parce que euh, parce qu'ils avaient quand même cette proximité euh, puis, voilà, il y avait déjà comme tu dis les codes de l'action etc qui gens et qui savaient divertir les lecteurs donc euh, avec moins de dialogues pompeux, moins de, de cases euh, un peu euh, un peu casse-burne enfin c'est on est vraiment dans quelque chose de, de beaucoup plus euh, beaucoup plus proche de ce qu'on peut
0: trouver désolé, ah, désolé. j'allais et, euh, et voilà ça et c'est problème quand tu vois on n'est que deux et que tu, tu coupes la caméra le micro pour te moucher, pour éviter d'en mettre les... Voilà, et c'est que du coup, le mec, il est tout seul. <rire> ah ouais. Tu étais bien obligé, tu t'as dû te sentir seul de 3 secondes. Ça va que c'est pas mon coup d'essai. Euh, Désolé. Mais... Non, mais bien.
1: bien, bien vraiment très très bien. Et, euh, et peut-être pour le bilan bah, du, de la décennie, ouais quoi, pour te rejoindre un peu ce que tu disais. Euh, oui, ouais, alors euh... du coup,
0: ton bilan de la décennie, parce qu'on n'a pas encore abordé cela
1: moi c'est très positif, hein. pour moi c'est une des... des meilleures décennies, Je préfère euh, de mémoire je préfère la décennie 60 à, 60... Enfin, à la décennie 70, que je trouve ah ouais. très forte sur le début, mais qui pour moi va un peu euh, se casser la gueule à partir de 76, euh, du moins jusqu'à voilà, jusqu 79, euh... enfin voilà, on en parlera à ce moment-là, mais je trouve que la fin de so... des années 70 est quand même moins, moins créative que... que les années 60. Euh, du coup, les années 60, c'est euh, vraiment top. Il y a beaucoup de, beaucoup de pistes qui sont laissées en suspens, comme tu dis. Mais de toute façon, tout ce que tu as évoqué là, c'est des choses qu'on va revoir, hein, tu t'en doutes bien. Donc, euh, certes, ça prend un peu de temps. Mais, euh, mais voilà, je, je, je fais complètement confiance à, à l'équipe créative euh, et à Stanley, qui était vraiment, euh, vraiment au bon endroit, au bon moment à l'époque, en tout cas. Et, euh, et pour moi, c'est une série qui, euh, qui se bonifie, qui perd peut-être un peu de son effet de surprise, mais qui pour autant gagne du coup. En, euh, en comment dire en maîtrise de de, Tout à fait. La, de la narration voilà Tout à fait. Et ça me va très bien ça me va très bien parce que les personnages sont tous plus ou moins présents à partir de la, de la fin 69 du coup on a vraiment la majorité des super vilains et des, euh, et des personnages secondaires, de l'univers de Spider-Man. Donc euh, moi, ça me bat très bien qu'on cherche maintenant un peu plus à développer ces personnages-là, plutôt qu'à en créer encore 36 millions de nouveaux. Ce qui n'exclut pas des années voilà, où tu as des, des Silverman,
0: des Rodeurs qui apparaissent euh, de manière un peu, euh, voilà, un peu régulière. Quoi. Ouais, tu as quand même... Euh, tu vois, je sais pas du tout quand a été créée euh, la, la tarentule.
1: 74. -moi. Tu vois, et ça, j'ai
0: bien le goût de la voir. Je crois je l'ai vu passer dans des trucs quand j'étais gamin, tu vois, mais ne euh, faut pas dire que je l'ai lu, lu, et ça, j'ai bien le goût de le voir. Je sais qu'on aura l'arrivée du Punisher. Euh, tout vrai, là... Alors là, tu vois, tu as quand même... Euh... Donc, évidemment... Euh... Ouais, là, on est plus sur ce qui nous attend, en fait, sur, sur la suite. Euh, juste pour savoir, en fait, le fait de... De, de relire pour toi cette, cette décennie, est-ce que ça t'a euh, fait changer éventuellement ta vision sur certains points? Est-ce que tu as t des avis qui sont un petit peu euh, qui ont un petit peu évolué, changé euh, par rapport à ta première lecture?
1: Euh, bah, forcément oui, j'ai beaucoup plus de. Comment dire J'ai plus d'historique, en fait. J'arrive à mettre beaucoup plus facilement des, des visages sur des personnages, sur des évolutions d'intrigue. Je... Je suis beaucoup plus familier maintenant avec, euh, avec cet univers que je l'étais à l'époque. Pour autant, à l'époque, c'était une vraie découverte positive aussi, et c'était très intéressant de, de lire tout ça. Euh, là, forcément, j'ai un état d'esprit qui est un peu plus exigeant, mais, euh, mais pour autant, euh, je, je dois dire que mon avis n'a pas vraiment changé puisque j'ai kiffé ces épisodes à la première lecture. Je les avais lus à, dans un ordre évidemment euh, euh, dans un désordre du coup, puisque bah, les intégrales, j'ai chopé un peu comme je pouvais euh, en fonction des sorties. C'était beaucoup moins facile qu'aujourd'hui. Mais, euh, mais pour autant, ça m'empêchait pas de, de raccrocher les wagons. Et, et, euh, non, pour moi, c'est ouais, vraiment euh, toujours très positif. Toujours très, très positif. Et, euh, et c'est des auteurs que j'adore. Donc, euh, ça peut que me plaire avec mon personnage préféré, en plus. C'est ouais, vraiment, vraiment très, très cool. Et le fait de faire les émissions, encore une fois, ça me permet de, de graver un peu dans le marbre euh, cette, euh, cette historique-là, d'une façon à ce que bah, si jamais un jour j'ai j'ai besoin d'y revenir et que j'ai pas forcément le goût de les relire dans, dans l'entièreté, euh, bah, je peux quand même revenir sur nos émissions, sur ce qu'on a dit pour me rafraîchir la mémoire. Et, euh, et c'est bien de faire cette entreprise de, 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 bah, de, de, de mémento, finalement. Mais non, pas, le, pas le mémento à euh, MTHO, mais le vrai mémento, le, le mémo de le souvenir en fait que tu notes. Euh,
0: et je trouve ça plutôt cool. Euh, que te dire sur cette décennie euh... c'est pour toi que c'est intéressant du coup euh... moi ça m'a beaucoup remué vraiment 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 vraiment, euh, pour plein de raisons euh... parce que euh... vraiment j'aimais pas du tout Steve Ditko sans avoir lu du Steve Ditko euh, réellement donc ça a été un, un, un choc pour moi de le, de le découvrir de, de comprendre euh, le, les qualités en fait de, de ce mec là et de 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 comprendre pourquoi Steve Ditko était si important à la fois pour Spider-Man et pour l'industrie des comics, vraiment 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 en reconnaissant des défauts à Steve Ditko bien évidemment, mais euh, mais mais surtout en voyant en fait son son énorme aspect positif. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui m'a permis de je fais des guillemets avec les doigts de grandir en tant que en tant que lecteur lire les années 60 d'un personnage euh, avec autant d'assiduité, de régularité, d'investissement, je crois que c'est la première fois réellement que je le fais, donc c'est vraiment euh, pour moi en tant qu'amateur de de, de de comics, c'est vraiment la première fois que je me plonge dans les origines vraiment, avec autant d'assiduité en fait pour un, pour un personnage, et... Euh, ça me, ça me fascine, ça me fascine, ça me donne envie éventuellement d'en voir, euh, d'en voir éventuellement d'autres. Mais je, je suis bluffé en fait, je suis bluffé par, euh, par la qualité en fait euh, du récit. Je suis bluffé par euh, cette capacité euh, en quelques années à avoir créé un, un univers au, aussi riche, aussi varié. Et de l'avoir fait évoluer en fait à ce point-là en ayant simplement changé une fois de dessinateur en ayant toujours Stanley aux commandes. Enfin, l'univers est juste gigantesque. On en est à 79 épisodes. Euh, ça peut paraître beaucoup, puis finalement, c'est pas grand-chose. Et pourtant, l'univers qui est sous nos yeux est déjà absolument gigantesque. Et ça, c'est vraiment, vraiment fascinant. Euh, tout à l'heure, euh, c'est tout à l'heure hein, quand on était au téléphone. Euh, c'est une idée hein, que, que j'ai en tête déjà depuis un, bah depuis que tu l'as fait, hein, pour tout à fait honnête, euh, de, de faire un top en fait de mes super héros préférés. Et je serais très très emmerdé en fait euh, je, pour euh, pour le top 1, mais pour mille raisons en fait, pour, parce que évidemment. Euh, la logique voudrait que je mette Hulk en numéro un, mais, mais pour moi, c'est plus compliqué que ça. Parce que Hulk, je trouve que ce n'est pas forcément un vrai super-héros, parce que je trouve que Hulk, mon rapport à ce personnage est nécessairement un petit peu galvaudé, parce que j'ai un affect pour lui qui fait que c'est mon number one. Non mais, laisse-moi finir, tais-toi. <rire> c'est Forcément, mais pour moi, tu vois, je le mettrais, je le mettrais hors catégorie. Je ne je, je, je peux rien mettre au-dessus de Hulk mais je peux tellement rien mettre au-dessus de Hulk pour des raisons qui sont tellement propres que euh, ce n'est même pas en fait mon personnage préféré. Est-ce que Spider-Man est un personnage plus riche, plus grand, avec une plus belle histoire que Hulk Oui, bien sûr, mais comme mille autres personnages. Tu prends juste euh, son, entre 1962 et 1969 tout ce qui s'est passé en 79 épisodes, c'est colossal, c'est gigantesque. Et j'espère... Euh, parce que j'ai suffisamment bossé dessus pour, pour le faire ce live, avoir l'occasion de revenir avec les, nos auditeurs, en fait, sur les premières années d'existence de Hulk, pour qu'on puisse comparer à quel point c'est ça n'a rien à voir, à quel point le, le le parcours de Hulk dans ses premières années, il est chaotique, la série s'est arrêtée au bout de six épisodes, c'était un échec. Euh, il a fallu que Stanley il y croit, il y croit vraiment, pour qu'on réussisse à, à voir revenir le personnage de Hulk. Donc tu vois, on n'est pas du tout sur la même histoire. Et, et, et je trouve fascinant, en fait, de découvrir le personnage de Spider-Man par ses origines, et d'essayer avec toi, tu vois, de modestement décrypter un petit peu euh, ce qu'on voit décrypter surtout dans les dans les premières années où, où où il y avait beaucoup plus de choses à décrypter que sur 68 et 69 où on était beaucoup plus dans dans, euh, dans de la lecture euh, comment dire très fun très appétissante enfin voilà c'était bon. enfin, je trouve qu'on est vraiment dans des épisodes qui se lisent encore très très bien à, à l'heure actuelle donc tu vois si je devais faire un bilan c'est vraiment je suis je, je suis estomaqué par la qualité du récit vraiment euh, je conseille à tout le monde de, de les lire, je ne conseille pas d'acheter les intégrales, vraiment, euh, je vous conseille de les lire, je vous conseille de ne pas les acheter, parce que je trouve que le, le, le matériel proposé par Panini est navrant, euh, navrant, navrant parce que euh, la traduction, parce que pas... Pour le prix, euh, tu n'as pas d'éditorial. Enfin, je, je trouve que c'est vraiment fou de proposer des trucs à 36 balles euh, avec si peu de pages et, euh, et une traduction aussi nulle. Donc, Je vous conseille de les lire, mais pas forcément de les acheter, très sincèrement. Après, c'est vous qui faites votre choix. Mais, euh, mais voilà. Vas-y, vas-y. À la limite, attendez
1: plutôt les, euh, les Epic Collection euh, qui sont en train de sortir. Alors, Je n'ai je, pas vérifié. Je ne sais pas oh, ce qu'il en est de la traduction.
0: Euh, oh, ils n'ont pas prévu de changer quoi que ce soit.
1: Ah oui, je crois que c'est toujours Geneviève
0: Coulon. Ah non, ils n'ont pas prévu de changer quoi que ce soit, et, euh, et je dirais même qu'ils sont, euh, de temps en temps, euh, peut-être pour des raisons qui m'échappent, euh, assez désobligeants avec les gens qui, qui sont trop insistants avec les, euh, les, 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 les traductions de, de Geneviève Coulon. On le redit encore une fois, c'est important, oui. on en rigole entre nous, mais, oui. euh, mais on n'en on, on veut absolument pas cette personne. Elle a fait un travail... Euh, qui était très honorable à l'époque, mais à un moment donné, quand tu as la prétention de vouloir rééditer, faire une nouvelle édition des intégrales, euh, et que tu te fais un max de thunes avec, parce qu'il ne faut pas nous raconter des conneries, tu te fais un max de thunes avec, tu peux peut-être mettre à un moment donné un billet sur des gens qui vont te retraduire et puis tu, tu, tu proposes une version euh, euh, définitive, en fait, euh, à, à tes lecteurs. Maintenant, euh, c'est trop tard.
1: C'est surtout le fait que pour moi c'est trop tard parce que je ne vais pas vendre toutes mes intégrales
0: et racheter les. Non non, la VO, qui les achètera enfin, Si t'es une nouvelle trad qui sort, qui va les acheter quoi À quel non, prix euh...
1: Racheter la VO, parce qu'après là en VO il y
0: a les Epic Collection mmh. VO ouais.
1: beaucoup, qui, sont, qui sont très très bien pour ça. Mais aussi bien pour les couleurs que pour le, la, la traduction, mais malheureusement je ne vais pas tout revendre. Ah bah en, en VO la VO, trad... Ah, oui, forcément. Mais, euh, mais maintenant voilà c'est sûr que si vous êtes débutant en Spider-Man euh, c'est pas le meilleur écran qu'on peut avoir les premières années sont très bien dans les rééditions parce que les couleurs sont, ont, été re, ont été rebasées sur le matériel VO ils n'ont pas changé la trad mais au moins visuellement c'est quand même chatoyant euh, maintenant euh, voilà 69, 70 71, enfin non 69, 70 en tout cas allez savoir pourquoi les, même les nouvelles éditions c'est quand même les anciennes couleurs euh, 74 euh, dans 75 il y en a quelques-uns aussi il y a deux trois années comme ça tu sais pas trop pourquoi malheureusement ouais, voilà faites attention à ça mais euh, si vous n'êtes pas trop allergique euh, à, ce, à, ce, à ce vieux français euh, enfin en tout cas ce français un peu euh, un peu désuet euh, vous pouvez vous y lancer en tout cas voilà pour les au moins pour la, les premières années qui sont quand même euh, qui valent le coup et pour lesquelles vous arriverez peut-être à faire le à passer au dessus quoi mais maintenant de là à faire toute la série bah, c'est à vous de voir ça vous de voir
0: avec le dernier achat que j'ai fait tout à l'heure, j'ai officiellement acheté toutes les intégrales disponibles à la vente. De quoi De Spider-Man. Toutes Mais celles qui sont disponibles.
1: Ah oui, tout ça, oui, oui d'accord. Okay.
0: Ah bah là maintenant, euh, bah pour le spectacular, maintenant c'est 78, ça sort au mois de juin, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et puis après pour les amazing pff, attends, je, pense, je me suis arrêté à 81 81, il me manque 82, 83 et après j'ai 84, 85 donc quand ce sera réédité bah là 82, 83 bah ouais, il me manque je euh... les ouais. bah avais, avais chopés quand j'ai décidé en fait, de les acheter dès le début j'ai cherché vraiment les... les plus vieilles 84 c'est toi qui me l'offres, C'est celle-là que tu m'as ah oui. Arrête. Sans déconner. Ah bah non, c'est le Spectacular
1: 84. Euh, ah, Spectacular. Okay. Oui, spectaculaire, oui, tu m'as dit. Euh, bah, moi, j'ai tout aussi. C'est que Alors, tu m'as offert, toi les... Bah oui, bien sûr. Je l'ai en double. C'est pas l'intégral que j'ai en double, c'est que j'ai... C'est que j'ai... Euh... Oh. C'est que j'ai... Euh... D'ailleurs, tu verras qu'il y a un petit dessin derrière. Euh... <rire> Une petite...
0: <rire> derrière quoi
1: je crois qu'il est sur ton bureau le dessin que je t'ai fait euh... un commentaire <rire> euh, moi j'ai tout aussi euh... bon là on le sort de... De... incroyable cette année moi j'ai tout spectaculaire j'ai pris le premier omnibus en fait qui vient de sortir en VO qui euh, compile les... les quatre premières années donc j'ai pris ça parce que bah, les couleurs sont meilleures et la trad est meilleure en tout cas les couleurs sur la trad je crois que c'était déjà plus enfin je sais pas
0: bah là, les couleurs de, de mémoire là, sur. Euh, normalement elles Sur, sont ce,
1: bonnes. Que sur ce que j'ai vu, elles sont. Moi je sais très bien. Ouais, parce que normalement ils ont attendu l'omnibus en fait. Ils ont attendu l'omnibus. Euh, non, non, c'est ce parfait. C'est ouais. parfait. Moi, je...
0: Et la trad, c'est qui Geneviève Coulon. Ouais. Et du coup j'aurais la VO. <rire> Putain. Pour le coup. Ils veulent ma peau. Ouais.
1: <rire> ah ben bah, elle a fait les premières années.
0: Et oui. Elle a bossé. Hein. Putain la vache. Ouais, ouais. Vous bien voyez bien. à quoi ça sert que la retraite elle soit, elle soit tôt, parce que comme ça elle pouvait, elle pouvait partir tôt. Euh <rire> je dis... Putain, ouais. Bah écoute, je crois qu'on a fait à peu près le, le tour de ce qu'on voulait dire pour. penser bon, pas qu'on ferait aussi
1: longtemps quand même. Hein. Et... Ouais,
0: bah si avec le petit bilan et tout euh, ouais. bilan Pff, ouais, remarque, même le bilan il nous a pris cinq minutes mais bon ouais. tu veux dire quelque chose pour la fin bon, bientôt euh, des lives euh, de ton côté peut-être qu'ils seront sortis au moment où cette vidéo sortira non dans les quinze jours ça sort ça de quoi toi tu pas des lives en préparation de ton côté ah mais rien à voir avec spider oh bah oui
1: juste là euh, bah oui
0: j des trucs un live, à annoncer
1: euh... Oui, bah, j'ai le live mission Impossible, partie 2, euh, qui aura lieu euh, vendredi 7 avril. Du coup. Je ne sais pas quand est-ce que tu sortiras, mais... Mm, il a eu lieu. Bon, voilà. Donc vous l'avez déjà vu, ou pas, ou il vous en bien. battez les couilles. <rire> avec euh, avec euh, Citizen Frame et, euh, et Jules, du coup, de Nico. Citizen Frame, c'est euh, le enfin, oh, putain, oui, oui, oui. Final Cut. Final euh... Cut, Showtime, tout ça, vous connaissez ou pas. Euh, avec ouais, Jules... Oui, et... pardon. <rire> on embrasse bien sûr. Euh, et euh, sinon bah non après euh, le prochain ce sera sera sûrement sur euh, sur le prochain film Spider-Verse du coup qui va pas tarder à sortir.
0: Ah, et, ça, ça sort quand ça
1: Ça sort euh, fin mai, début juin, quelque chose comme ça. Enfin le, le film, après le live sortira euh, peut-être courant avril ou mai, je sais pas, je verrai. Et voilà, du coup, ce qui explique aussi que je vais peut-être faire une toute petite pause euh, très légère dans les intégrales, mais pour lire un peu de lecture autour du Spider-Verse, quand même, pour préparer un peu ça. Mais, euh, mais très, on va, ne on va, on va pas non plus traîner autant euh, que, que, que d'habitude, je pense, pour, pour, pour continuer 70, parce que bah, j'ai hâte de m'y relancer, et encore une fois, il y a des épisodes que je n'ai pas encore lus. Quelques-uns, hein, pas beaucoup, mais, euh, mais du coup, j'ai puis hâte...
0: des, des trucs anecdotiques. Ouais, bah, le, princi ouais. le principe
1: Oui, bah, les... il y a toute une intrigue autour de Georges Tessy, notamment, qui a été republiée en kiosque que j'avais lu, tu vois. Mais euh, il y a mm -hmm. des arcs
0: avec le caméléon par exemple, que j'ai pas lu. Enfin, ouais. Donc j'ai hâte. Et bah, c'était très cool, hein. encore une fois. Hein. C'est vraiment un putain de kiff. Et euh, on a fini les années 60. Et la prochaine fois, on se retrouve dans les années 70. Incroyable. Voilà, une dessinée ouais. où les cols seront très très longs. Où la drogue va couler à flot, mais pas chez nous, ouais. que dans les pages des, des, des comics et aux états unis Et, euh, ça peut, euh,
1: et ça une décennie euh, un peu meurtrière quand même aussi. Hein.
0: Oui, mais une décennie, dont on se rappelle du coup. Ouais. Voilà. Encore une fois, bah, c'était vraiment un plaisir. Euh, je vous invite à, si vous nous écoutez sur YouTube, à eh ben, laisser un petit pouce bleu. On se retrouve évidemment dans l'espace commentaire sur YouTube bah, pour discuter bah, de, de cette intégrale. Si vous avez des questions à poser à propos de Spider-Man, évidemment, vous pouvez taguer Anto. Je sais que au moins dans les, euh, les premières semaines, euh, il est vigilant sur les commentaires pour éventuellement vous apporter des réponses. Et, euh, et puis voilà, et puis c'était encore une fois un très très grand plaisir. Et on vous dit à bientôt pour les intégrales Spider-Man et pour ma part à très bientôt dans les rubriques de jeu salut bisous